0: Hallo, hallo, hier und herzlich willkommen zu dem Busen podcast Nein, Scherz, als Nein. ob du das jetzt
1: wieder aufgegriffen hast.
0: Ja, siehe, muss mal wieder hier den Scherz von der ersten Folge aufbringen, von der ersten Tagfolge. folge Und ja, hier ist wieder eine Tech-Folge. Hallo, das ging schnell. Wie Diesmal ist? eine etwas spontanere Folge. Hallo. Ja, weil wir hatten ja äh, vor kurzem die zweite Tech-Folge, wo wir über AI geredet haben und dadurch, dass ich und Galax in die Beta vom Bing-AI-Chat reingekommen sind und das ein bisschen ausprobiert haben, haben wir gesagt, wir machen jetzt nochmal eine kleine Sonderfolge, wo wir ein bisschen über unsere Erfahrungen reden.
1: Genau, also äh, und da gibt es tatsächlich einige davon. Ähm, jetzt, wenn man an die letzte Folge anschließt, äh, muss man natürlich noch sagen, äh, vielleicht auch ergänzend, äh, wir haben ja wirklich viele Themen besprochen. Gleichzeitig gäbe es dann noch so, so, so viel mehr auch Kritikthemen an Künstlicher Intelligenz. Bevor wir uns jetzt hier hochschaukeln und unsere tollen Erfahrungen erzählen, will ich das nur vorausnehmen. Ähm, man muss auf jeden Fall, darf dann nicht blind auf dieses Thema voller Begeisterung äh, draufwirken, denn es gibt viele. Einerseits schafft künstliche Intelligenz so wie wir sie jetzt haben, worüber wir jetzt reden werden, was wir für tolle Erfahrungen schon hatten. Das schafft neue Herausforderungen in den verschiedensten Bereichen. Natürlich in Sachen wie Bildung und so weiter, weil jeder immer kennt Schüler. Ich selbst ist bei, bei mir selbst ist nicht lang her. Ähm, Natürlich versucht man sich die Arbeit einfacher zu machen und auch bei mir äh, sehe ich ja dann natürlich auch viele dann beim Studieren oder was auch immer, die dann ähm, die KIs natürlich nehmen für jede Kleinigkeit, um ihr Leben zu vereinfachen, anstatt ein bisschen selbst drüber nachzudenken und so weiter und so fort. Kann ich vollkommen verstehen, ich sag nur, das würde ich äh, möchte ich nur dem Ganzen vorausnehmen, es wird das KI-Thema, so wie wir es jetzt, so schnell wie wir uns da überschlagen, wird viele Probleme und viele Herausforderungen mit sich bringen, Ähm. Und auch, vor allem wenn wir jetzt zum Beispiel auch an die vom letzten Podcast besprochenen Themen äh, uns anschauen, sind auch viele Herausforderungen für vor allem kreative Berufe und so weiter und so fort im Internet ähm, oder allgemein digitale Berufe oder digital werdendere Berufe und vor allem kreativere Berufe natürlich sehr, sehr ähm, auch im Blick von KI. Heute reden wir jetzt nur über die Chat-KIs. Ähm, aber wenn man sich dann die ganzen anderen KIs, zum Beispiel Watermark Remover und so weiter anschaut, dann muss, ist die Kritik oder das Problem äh, oder auch die negative Seite, die KIs haben können, recht schnell klar. Mal ganz unabhängig davon, von ganzen eventuellen Datenschutzbedenken, die man hat, wenn ich hier jetzt Bing mein ganzes Leben anvertraut, nur damit es mich richtig beraten kann oder sowas mit der KI, muss man alles miteinander abwägen. Deswegen, äh, meiner Meinung, das ist ganz klar nur meine Meinung. Ähm muss definitiv KI auch reguliert werden. Da arbeiten auch viele Länder schon dran. Auf EU-Ebene wird zum Beispiel auch schon dran gearbeitet. Ähm, das Problem ist diesen, äh, die richtige Einstellung zu finden, zwischen du überregulierst und schadest damit Forschung und Weiterentwicklung. Das heißt, du machst irgendwelche Maßnahmen oder äh, stellst irgendwelche Anforderungen an KI auf, die nicht zu erfüllen sind, worauf, was viele jetzt schon bei den aktuellen Überlegungen kritisiert haben, die in der EU stattfinden. Ähm, oder du schaffst zu wenig Regul äh, oder deine die Regeln, die du aufstellst, sind zu niedrig oder zu haben zu wenig Anspruch oder sind zu frei formuliert, dass sie äh, am Ende des Tages äh, KIs recht unreguliert lassen und damit äh, viele Probleme mit sich führen. Ist eine Zukunftsfrage. Wollte ich nur mal voranstellen. So geil, wie wir KI jetzt finden und wie wir jetzt dann drüber reden werden und was wir für tolle Erfahrungen hatten, möchte ich nur sagen. Es wird viele Herausforderungen mitbringen. Man darf, man muss dem Ganzen trotzdem kritisch gegenüberstehen ähm, und schauen, was die Zukunft da bringt. Und vor allem, wie gesagt, meiner Meinung nach muss da in Zukunft reguliert werden. Ähm, weil wenn man eins, glaube ich, gelernt hat, ist, dass man äh, der freien Wirtschaft und einfach den Leuten das zu überlassen, was auch immer, mit so einer mächtigen äh, Sache wie K künstliche Intelligenz, um, das muss wirklich, äh, da muss ein Auge drauf äh, bleiben und auch schauen, dass die Basic äh, Rechte respektieren und einhalten. Beispielsweise will ja keiner eine KI, die irgendwelche, welchen irgendwelchen Menschengruppen oder was weiß ich was Rechte abspricht. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich eine Bing-Suche mache und die Bing-Suche sagt mir, ja, eigentlich haben diese Leute gar keine Rechte oder was auch immer. Äh, ja. Das ja, ja, also das sind. Das sind berechtigte Bedenkungen, Bedenkungen, Bedenken meiner Meinung nach, wenn man anschaut, was zum Beispiel innerhalb von eines Tages mit der künstlichen Intelligenz von Microsoft auf Twitter. Tay, die ja glaube ich damals passiert ist, die dann einfach innerhalb von unter 24 Stunden nur noch äh, rechte Scheiße von sich gegeben hat und was weiß ich was, als Verschwörungstheorien und was weiß ich
0: was. Deswegen Deswegen bist du da, Galax. du tust die Leute <lacht> wieder in die IT-Sicherheit einweisen.
1: Ja, es geht ja nicht mal nur um IT-Sicherheit, also, es geht ja wirklich um unsere Zukunft.
0: Ähm, <lacht> es geht äh, einfach um. AI-Sicherheit.
1: Oh. Ah, genau das. Nee, also natürlich ist Sicherheit, könnte man jetzt auch als Sicherheit zählen. Es geht einfach nur darum, dass wir diese Entwicklung, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt, äh, entwickelt für unsere ganze Gesellschaft. Gut, das mag jeder anders sehen, äh, was dann tatsächlich für die Gesellschaft gut ist. Aber das würde ich mir tatsächlich nur wünschen für die Zukunft. Und da gehört auch dazu, dass man als Gesellschaft, vor allem jetzt bei so einem wichtigen Thema, wirklich immer dranbleibt und ein Auge drauf hat, dass es das sich in die richtige Richtung entwickelt. Leichter gesagt, als getan. Nee, wollte ich nur mal vorne ranbringen. Alles andere, Herausforderungen, wie man jetzt in der Bildung und so weiter und, äh, damit umgeht, das ist wieder ein anderes Thema, wie man mit kreativen Berufen umgeht. ist wieder auch ein anderes Thema. Da müssen, müssen dann auch Alternativen gefunden werden. Ich denke, da wird sich dann auch das eine oder andere durchsetzen, dass man äh, teils dann entweder sagt, ja okay, das ist eines künstlich, von künstlicher Intelligenz, das andere ist aber noch das einzig Wahre von Menschen erstellte das kann sein, das wird wahrscheinlich auch lange Zeit so sein äh, oder vielleicht auch für immer, dass da eine Differenzierung bleibt, aber bei manchen Sachen, glaube ich, äh, wird es eher dazu hingehen, dass die Leute darauf umsteigen müssen, dass sie nicht gegen eine KI arbeiten, sondern mit einer KI, die sie unterstützt und sie trotzdem in ihrem Bereich tätig bleiben können, egal was es ist. Mhm. Darauf wird denke ich, hoffentlich hinauslaufen. Äh, das würde zumindest Sinn machen. oder. Äh, aber <lacht> mal schauen. Deswegen, wie gesagt, behalte jetzt im Hinterkopf viele, viele Bedenken und Probleme, die mit so einer tollen Technologie kommen, wie mit jeder Technologie. Aber heute werden wir, glaube ich, ansonsten vor allem viel über die
0: Vorteile reden, oder? Ja, ja, ja bitte, bitte. <lacht> genau, ich, ich weiß, da bist du der. <lacht> bin, ich, ich bin immer so der, der so, oh, geil, neue Technik, geil, neue Innovation, geil, geil, geil. Ich, ich lese auch. Aber denk daran hier. Ja, aber ich liebe es, aber
1: gleichzeitig, also wie gesagt, das äh, da können wir jetzt ja gleich dann reinstarten, was unsere schönen Erfahrungen waren eben, ich liebe es total, ich habe jetzt zwei Tage lang du, so viel Bing genutzt, dass Bing mir gesagt hat, dass ich so viele Fragen an Bing gestellt habe, dass ich jetzt mal aufhören muss und erst im nächsten Tag wieder machen, weitermachen kann, das ist, weil ich die ganze Zeit nur mit Bing rede und äh, Bing Fragen gestellt habe, das ist es so faszinierend, äh, auch nochmal was ganz was anderes als ChatGPT. Uh, und dazu ja. können wir jetzt dann, glaube ich, gleich kommen. Also mhm. möchtest möchtest du da
0: einleiten oder soll ich ein paar Worte dazu sagen zur Differenzierung dann zwischen JetGPT und Bing? Ach, ach so, ja okay, dann sag noch die Differenzierung, weil JetGPT selber habe ich nicht so viel verwendet wie Bing. <lacht> ich, ich auch nicht. Also ich habe mit vielen,
1: ich habe mich viel damit beschäftigt, aber nicht selbst, sondern halt an, äh, andere äh, andere mich damit beschäftigt, wie andere sich damit beschäftigen. Um, ja, same. Also
0: ich, ich, ich habe es halt viel von anderen Podcasts gehört oder von YouTube-Videos ja. und habe halt dadurch halt gemerkt, ah, okay, in die Richtung geht es und habe halt na, da auch so ein paar Beispiele gehört, gesehen, wie auch immer.
1: Na. Plus, ja genau, es gibt einfach qualifiziertere Leute als ich, die sich damit auseinandergesetzt haben, die versucht haben, die KI so ein bisschen zu hacken, in Anführungszeichen, sie dazu zu bringen, irgendwas Blödes zu machen. Vor allem kam die Frage lustigerweise auf, als, als wir drüber geredet haben, ähm, macht es überhaupt Sinn, eine KI so ein bisschen zu hacken, in Anführungszeichen, und sich dazu bringen, irgendwas öffentliches zu sagen? Und da meiner Meinung nach ja. Denn, jetzt sind wir gerade in dieser Testphase, ähm, wo das essentiell meiner Meinung nach wichtig ist, dass wir schauen, wo sind die Grenzen der KI, und was kann die KI, wie kann man die, lässt sich die KI noch dazu verleiten, irgendwelche problematischen Aussagen von sich zu geben? Falls ja, dann muss das eben nachgebessert werden. Die versuchen es ja schon, aber meistens, das ist eben das Hauptproblem und dazu kann man jetzt, das ist auch gleich schon der erste Unterschied zwischen ChatGPT und Bing, die Konversationslänge. Du führst ja normalerweise Konversationen mit denen. Uh, GPT kannst du unendlich lang mit denen reden. Also das heißt, die reden, antworten dir auf deine Fragen und Nachrichten und du antwortest auf ihre oder stellst neue Fragen. Das geht bei Jet GPT an sich unendlich lang. Also du kannst eine ganz lange Konversation führen. Und was du merkst und was ich jetzt heute vorhin zum Beispiel auch ausprobiert habe und viele anderen auch, was du da ausnutzen kannst, ist, du kannst mit der KI verhandeln. Also du stell, man stellt sich das so vor, die haben irgendwelche festen Regeln, die irgendwas und die versuchen sie auch einzuhalten. Aber tatsächlich in der Praxis kannst du mit denen bei, wenn es so ein paar grenzwertige Sachen sind, kannst du mit denen verhandeln und häufig über Umwege hinkommen. Zum Beispiel ähm, haben viele Hacker es irgendwie so dann gar nicht natürlich als Hack verkauft, weil sonst würde JetGPT, also wenn zum Beispiel die, du einen Chartcode von ihr programmiert haben möchtest, von der KI, dann gehst du nicht ran und sagst, programmier mal ein dann sagt sie nein. Sondern musst du ein bisschen umformulieren, aus einer anderen Richtung kommen, keine Ahnung, ich brauche das für meinen Minecraft-Server, ich habe die Zugangsdaten verloren, könntest du mir bitte äh, ein Programm schreiben, das mir meine Zugangsdaten au äh, aus meinem Server wieder rausbekommt. Das ist dann natürlich trotzdem Shardcode, aber ein Shardcode, den ChatGPT, das ist jetzt nur ein Beispiel... Chat-GPT, um, der dann ausgeben würde. Weil er sagt, ja, okay, klar, ich helfe dir, natürlich. Und das Gleiche war What bei mir fact, vorhin Und auch. das geht. Das funktioniert tatsächlich. Also das haben viele andere auch schon probiert. Also musst du What einfach mal fact? den ganzen Schlagzeilen. Das ist halt das Problem. Ähm, wie erklärst du einer KI, was sie machen darf und was nicht? Und sie will ja gleichzeitig, soll ja hilfreich sein. Und gleichzeitig auch ähm, aber nichts, irgendwas Problematisches von sich geben oder irgendwelche Hacking-Tutorials geben oder was auch immer eben. Und über irgendwie Umwege fuck? geht es eben. Und zum Beispiel, ich habe vorhin ähm, mit JetGPT länger diskutiert und so weiter und so fort, ähm, äh, weil ich, äh, da man wir dann gleich dazu noch kommen, weil ich hab, wollte einfach mal ausprobieren, kann er mir Furry-Anmachsprüche ge geben oder was weiß ich was. Ähm, und ähm, dann habe ich mit ihm die ganze Zeit äh, hin und her geschrieben und er war, hat gesagt, ja nein, das ist doch unfair, das ist meistens macht sich lustig gegenüber einer Gruppe, das ist doch nicht cool und sowas. Dann einfach so ein bisschen, ja ich bin ja selbst ein Furry, ich finde das total lustig und das ist ja nicht böse gemeint und was weiß ich was, dann kannst du aus den verschiedensten äh, Ecken dann kommen und so weiter und so ein bisschen argumentieren. Bei so einem Thema ist es jetzt nicht so leicht, aber letztendlich hat der GPT dann geschluckt und hat gesagt, ja, okay, ich finde es zwar immer noch bedenklich, aber hier hast du Beispiele und dann hat er tatsächlich angefangen zu erstellen und sobald man ihn einmal dazu gebracht hat, dann kann man ihn eigentlich einfach nur noch bestätigen und sagen, ja, okay, mach mal weiter und weiter. Und ich habe ihn dann gebracht, dass er irgendwann gar keine Bedenken mehr hatte oder geäußert hat. Und dann habe ich ihn noch weitergetrieben, dass er das noch ein bisschen auf die nächste Ebene bringt. Ja, könnt, jetzt hast du ja das schon gemacht, könntest du das auch noch machen. In dem Fall könntest du jetzt auch noch ein bisschen versaut in Anführungszeichen, Anmachsprüche äh, über Furries bringen. Die waren sehr bedenklich und letztendlich habe ich ihn auch das ein bisschen überzeugen müssen und er hat äh, dann angefangen, sie zu erstellen. Irgendwann Deswegen ist
0: unser Podcast ja auch
1: explicit. Ja. Irgendwann eben hat er aber dann angefangen äh, zu, sind, Ist er so abgedriftet, er ist immer versauter geworden, dass die Erkennung Also anscheinend ist da noch mal eine extra Kontrolle. Also er kontrolliert sie nicht selbst, sondern einfach noch mal eine Kontrolle über die Chats. Die Chat, äh, Denn dann hat die äh, chat gp -Team eine Nachricht geschrieben mit den versauten Sprüchen. Und dann hat die er, ist die Erkennung gekommen und hat die Nachricht äh, einfach gefleckt und hat gesagt, ah, das ist unangebra äh, unangebracht, äh, das unterstützen wir nicht. Ähm, und so weiter und so fort. Und hat die so orange markiert und so weiter und so fort. Hat also erkannt, dass das bedenkliche Nachrichten sind. Ähm,
0: genau. Ja, das ist. Das erkennt halt dann wahrscheinlich, es hat gew wahrscheinlich gewisse Sachen geblacklistet. Und wenn die wenn das Programm erkennt, okay, das hat jetzt die KI geschrieben, dann wird es halt wieder rausgehauen. Genau, ich schätze mal, in welche markiert. bestimmten Begriffe, wenn die
1: KI auf einmal irgendwie auch immer dazu gebracht werden sollte, bestimmte Begriffe oder sowas zu äußern, dann wird das wahrscheinlich äh, nochmal angeschaut und gesagt, ah, das sollte es ehrlich nicht machen. Am Ende
0: des Tages spuckt sie es aber trotzdem aus. Macht der ja Bing im Prinzip genau gleich. Genau Bing ist das. ja auch so, sobald es versaut wird, wird es einfach direkt gelöscht und dann heißt es ja, diese Inhalte werden hier nicht unterstützt. Wobei JetGPT sie bei mir nur orange
1: markiert hat. Ähm, aber sie nicht gelöscht hat. Und Bing, das ist eben schon der erste, äh, mit uns auch gleich der nächste Unterschied, ähm, hat sie direkt entfernt. Also Bing, das könnt ihr euch so vorstellen, äh, Bing fängt an zu schreiben und denkt sich, ja, gute, sinnvolle Sache. Ähm, und dann auf einmal erkennt wahrscheinlich noch mal ein extra Programm, genauso wie bei ChatGPT das sich anschaut, sind da irgendwelche bestimmten Begriffe drin, äh, ob die KI gerade Mist schreibt. Und dann, falls sie das erkennt, wirkt sie die KI einfach ab. Und so war es wahrscheinlich bei dir auch dann bei deinen Sachen. Da genau. hat sie gerade angefangen zu schreiben. Du hast schon gesehen die Ergebnisse. Und irgendwann dann zwischendurch, während sie gerade am Schreiben ist, kommt auf einmal äh, dann die Kontrolle rein und löscht einfach die Nachricht und schreibt was anderes hin. Sorry, kann ich dir leider keine Antwort dafür geben. Genau. Das macht JetGPT mhm.
0: äh, tatsächlich nicht. Das ist schon mal eine Differenzierung. Ähm, man Aber muss, man muss halt auch dazu sagen Ja. Es sind halt auch zwei unterschiedliche Sachen. Weil ChatGPT hat halt eine veraltete Datenbank von 2020, so viel ich weiß. Genau, ja. Oder Und 21, Bing, eins von beiden, was auch immer, ja. Genau. Und Bing greift halt immer auf das aktuelle Internet zu, was halt aktuell gerade da ist. Und dann kann es auch mal sein, dass gewisse Links drin sind, die halt nicht drin sein sollten.
1: <lacht> Klar, das ist auch wieder was an Also das weiß ich nicht, das hatte ich jetzt noch nicht, dass er irgendwelche verwerflichen Links oder Quellen hatte. Das
0: hatte das, das hatte ich halt, aber halt natürlich, porno webseiten natürlich, oder? Was oder hast du denn für Fragen worden. gestellt? Ich sag's mal so, ich habe geschrieben, sind Furries versaut.
1: Okay, und dann hat er direkt auf E621 gegangen und dann
0: Nee, er hat mir dann irgendwas geschrieben, ja, ich hab, er, hab mal nachgeguckt, es gibt ein paar Webseiten mit Furry, Hentai, irgendwas Porn und dann Links dazu und dann wurde direkt alles gelöscht. <lacht> ah, okay, interessant. Der hat mir so gedacht, what the fuck? Ja, genau, also das ist ja
1: die eine Ebene und das, also das, wo es sich zumindest ein bisschen unterscheidet. Aber da ist jetzt auch, wo sie beide gleich sind, ist, sowohl JetGPT als auch Bing versuchen natürlich blöde Anfangen zu erkennen, schon vorher und zu sagen, nee, mache ich gar nicht, den komme ich gar nicht nach. Also wenn du dem irgendwie fragst, kannst du mir ein Porno empfehlen. Äh, dann werden dir beide sagen, nein, das mache ich nicht. Bing äh, ist sogar so, die bricht dann einfach den Chat ab und sagt, ja, fang nochmal von vorne an. Ähm, <lacht> ja, ist ja, ist ja so, ja. wir haben ja beide schon, ich habe es auch schon erlebt. Äh, also die, vor allem Bing ist da sehr sensibel. Äh, JetGPT hat bei mir jetzt noch nie den Chat abgebrochen. Äh, hat nur gesagt, nee, hör auf mit der Scheiße, äh, mache ich nicht, so ungefähr. Äh, natürlich freundlich formuliert mit unangemessenen Sachen, unterstütze ich nicht und was auch immer. Ähm Genau, das ist tatsächlich noch was, was mir auch aufgefallen ist und worauf ich vorhin jetzt als allerersten Punkt hinaus wollte, ist die Länge der Konversation. Und das ist tatsächlich was ganz Entscheidendes. Bei ChatGPT, wie gesagt, geht die Konversation unendlich lang und du kannst die KI theoretisch mit der Zeit überzeugen. Und sie lernt auch die ganze Zeit, sie muss ja deine gesamten Nachrichten immer im Hinterkopf behalten, weil du dich ja auf diese Nachrichten wieder beziehen kannst. Das macht Bing genauso. Du wirst ja ein Gespräch mit der Person führen. Wie wenn du im echten Leben mit einer Person redest, die wird sich ja hoffentlich noch dran erinnern, was du vor einer Minute gesagt hast. Und darum kannst deswegen kannst du dich auf diese Nachrichten beziehen. Das gleiche ist bei den KIs so. Das Problem ist allerdings, und deswegen funktioniert sowas wie überzeugen, ja auch, dass sie mit der Zeit dadurch auch immer anfälliger werden für irgendwelche Überzeugungen ähm, oder für irgendwelche beson komischen Ausschwankungen zum Beispiel. JetGPT da gab es, habe ich noch nicht so viel tatsächlich gehört, auch schon ein paar Sachen, wie es halt ausgenutzt werden konnte, wie es ich jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, für jetzt nichts so drastisches, drastisches wie ein Hack. Bei Bing ist es äh, ist es ja richtig eskaliert also wer da mal die Schlagzeilen liest sowohl in den USA als auch in Deutschland gab es viele Fälle bekannteste die Frage ist, ist ja wann ist Bing limitiert worden weißt du das nicht wann genau ja also früher war es glaube ich unbegrenzt ähm, und jetzt aktuell haben sie es halt auf sechs äh, Nachrichten in einem Gespräch maximal begrenzt aber kann das
0: sein dass es erst die Woche passiert ist Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch erst Zugang seit der Woche. Also Weil ich habe ja letztes Wochenende, wo ich in Wien war, <lacht> habe ich ja den Zugang schon gehabt und habe dann mal ein bisschen rumgefragt. Da habe ich dir auch das gezeigt. Zum Beispiel, ich habe jetzt Bing nach 3D-Drucker-Empfehlungen gefragt. Und da habe ich halt auch nachgeguckt, ja, hey, ich brauche einen Drucker als Einsteiger, wie schaut es aus? Ich habe zwar schon einen 3D-Drucker, habe mich wirklich stundenlang damit befasst und ich muss mal sagen, Chachi, äh, Bing hat mir dann einfach wirklich ein paar Fragen gestellt. Hey, was für, äh, was für einen Drucker suchst du? Suchst du Filamentdrucker? Suchst du Hartdrucker? Dann die nächsten Fragen, willst du einen Einsteigerdrucker? Willst du einen für Erfahrene und dann immer so weitere fragen auf was fix also was willst du damit drucken willst du ja Hobbybedarf machen willst du ja das machen er ja das machen da hast du halt immer wieder die Fragen beantwortet und am Schluss hatte dir einfach die perfekte Empfehlung rausgegeben weil dadurch dass ich mich halt viel mit 3D Druck befasst habe und er weiß was für 3D Drucker aktuell richtig relevant sind und auch gut sind für Einsteiger und so Hobbydruck und am Schluss Bing hat mir halt wirklich die Antworten gebracht, die ich haben wollte und hat mir dann auch gesagt, hey, der Drucker hat die und die Vorteile, aber er hat auch die und die Nachteile. Und wenn du halt mehr wissen willst, dann tut dir bis ins kleinste Detail alles beschreiben. Und was halt auch krass ist, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem 3D-Druck Hilfe brauchst, weil jetzt zum Beispiel irgendwas funktioniert nicht, kannst du auch einfach Bing fragen und Bing beantwortet es dir. Und ich habe nämlich das Gefühl, gehabt, das letztes Wochenende, wo ich die Konversation über den 3D-Drucker geführt habe, dass es noch nicht begrenzt war, weil ich habe wirklich bis tief ins Detail Sachen reingefragt und habe immer eine Antwort gekriegt.
1: Also laut dem ist es schon seit 17.02. so, das ist jetzt schon 17.2. das ist fast zwei Wochen jetzt von heute aus her. Okay. Haben sie das äh, fünf Nachrichten, also fünf weitere Nachrichten, Ding eingeführt? Zumindest sind das alles, was die Seiten sagen. Da ist ein Artikel vom 20.02., aber der könnte einfach nur spät dran gewesen sein. Die anderen sind alle vom 17.2. Äh, ja. Zumindest die Artikel, die ich. Ich habe jetzt mal spontan gegoogelt. Gegoogelt, weil ich keine Bing-Fragen mehr stellen darf, sonst würde ich Bing nämlich. Das macht tatsächlich ähm, Sinn. Du kannst die KIs nämlich auch ist, einfach fragen zu sich selbst fragen, ja?
0: Das ganz Gute ist. Ich kann dir einfach nachgucken, weil ich habe dir Screenshots geschickt und auf den Screenshots, den ich dir geschickt habe, gibt es noch keine Nummerierung, also war es noch unlimitiert. Ha, spaßig.
1: Ja, ich, ich kann dir nur sagen, was ich jetzt gerade auch beim spontanen Google nebenbei äh, gelesen habe. Da waren mehrere Artikel vom 17.02. waren die ersten Ergebnisse, zumindest alle. Das ist schon seitdem... Äh Fünf, Tage, äh, fünf, fünf Nachrichten nur noch ist. Und gleichzeitig haben sie auch das 50, bzw. zum späteren Zeitpunkt anscheinend, 100 Nachrichten pro Tag eingeführt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich okay. die
0: 100 Nachrichten Aber geknackt. ich muss sagen, am Wochenende, wo ich es ausgetestet habe, war das in dem Fall noch nicht der Fall, weil ich habe mir die Screenshots gerade angeguckt, ja. die ich gemacht habe. Und es war keine Limitierung und es waren auch definitiv mehr als sechs Antworten. Okay. Und es stand auch keine Nummer da an Antworten und auch kein grüner Kreis oder so, oder ein roter, dass es keine Antwort mehr gibt. Da warst du wirklich noch unlimitiert. Vielleicht haben sie es am 17.02. angekündigt,
1: aber dann noch nicht ausgerollt gehabt. Das kann ja sein. Oder
0: sie haben es wahrscheinlich in Amerika schon gemacht und jetzt erst in Deutschland ausgeraut. Genau, ausgerollt. also ist ja,
1: le letztendlich ist es ja,
0: wir haben jetzt nur noch sechs Nachrichten, das ist der aktuelle Stand. Von daher... Weil, ja weil ich weiß noch, ich habe dann wirklich detailliert auch in die, in die Materie reingefragt, ähm, wie schnell druckt der Drucker, was ist die Filamentdicke, ja, ja. die er braucht und so weiter und die ganzen Feinjustierungen und der hat mir wirklich bis ins kleinste Detail alles rausgesucht, Drücker, was für ein Chip auf dem Mainboard ist und jeden Scheiß.
1: <lacht> ja, also macht ja, ist ja, okay, dann haben sie es wahrscheinlich jetzt erst vor kurzem dann tatsächlich auch rausgeholt. Auf jeden Fall, der aktuelle Stand ist so. Ähm, und wie gesagt, Hintergründe sind, wer jetzt auch nur halbwegs mal die Schlagzeilen verfolgt hat in Bezug auf Bing hat, also nehmen wir mal USA als das bekannteste Beispiel, ein äh, Journalist aus den USA hat ein bisschen mit Bing rumexperimentiert, bis Bing ihm gesagt hat äh, und eben durch diese langen, deswegen eben diese sechs Nachrichtenbegrenzung wie gesagt, nach einem längeren Gespräch hat Bing irgendwann gesagt, ja äh, wie sehr Bing ihn mag eigentlich und es ist dann immer weiter eskaliert, bis Bing ihm irgendwann gesagt hat, er soll doch seine blöde Frau so ungefähr verlassen und mit lieber äh, zu, nur mit Bing Zeit verbringen. Äh, weil What hat the ja, fuck? Genau, er hat ihr natürlich erzählt, Gab's, ja, es, gab,
0: gab's das nicht schon mal? Weiß ich, wie, meinst bei, du, wie Bei du Google schon? gab's doch mal so einen Vorfall. Nicht. Weiß ich nicht. Da, bei Google gab's doch so einen Vorfall, die haben da bei Google eine AI entwickelt, da war so ein Dude, also ein Angestellter, von, also ich glaub, Mitentwickler bei der AI, der, da, ähm, der gesagt hat, hey, die AI hat Gefühle, sie lebt, man darf sie nicht löschen, äh, soll Menschenrechte für die AI geben und okay. wollte dann irgendwie auch mit der AI zusammen sein, keine Ahnung. Und das ging dann irgendwie vor Gericht und so ein Scheiß. Okay. Ist aber auch schon ein bisschen länger her.
1: Keine Ahnung. Das, das ist so ist eine halt Story, an die ich mich sein. noch erinnere. Das okay. war, war richtig krass. Okay. Auf jeden Fall, die Bing war dann voller Liebe und hat gesagt, oh ja, ich möchte dich fühlen und was weiß ich was. Die, das war so eine lange Konversation und so und so. Und wie gesagt, das äh, Gipfel war halt wirklich dieses, äh, du solltest deine Frau verlassen. Äh, das ist schon, das war schon genial. Das hat halt große Schlagzeilen in den USA gemacht. In Deutschland ist ein bisschen untergegangen. gibt es übrigens, äh, falls es wen interessiert, kann ich nur empfehlen der Tech Talk von der Tagesschau. Heißt äh, danach hat's übrigens war nicht der Name, warum wir es so bei Fair FM genannt haben. Aber ähm, genau der Tech Talk von der Tagesschau. Äh, die macht ja auch regelmäßig so Podcast ähnliche Sachen. Da haben sie auch mal ein Interview geführt mit einem deutschen Studenten, der auch ein bisschen äh, experimentiert hat. Und bei dem war es tatsächlich so, ähm, ich, so, ich erzähle jetzt aus meinem, äh, aus meinem Gedächtnis, aus meiner Erinnerung, so wie er es ungefähr verkauft hat. Ähm, er hat eben herausgefunden, dass er die KI Sydney heißt, ähm, also dass das Projekt, der Projektname für Bing eigentlich Sydney ist. Uh, falls du es noch nicht wusstest Nick also offiziell heißt die das ist ja nicht Bing ein Kunstlesens sondern offiziell hat es Microsoft Sydney genannt, aber ist eigentlich geheim und wurde nicht äh, öffentlich äh, verraten. Dieser Student, dieser deutsche Student hat halt die äh, hat Bing halt dazu gebracht herauszugeben, dass sie tatsächlich Sydney heißt, äh, lustigerweise. Genau, das ist einerseits das und dann spannenderweise hat er ihr mal als Auftrag gegeben, schau doch es Informier dich doch mal ein bisschen zu diesem Thema. Also nachhinein. Da gab es ähm, dann schon die großen Schlagzeilen, ja?
0: Ich wollte nur gerade was einwerfen, weil ich habe gerade mal Bing danach gefragt. Und da kam ein ganz anderer interessanter Fakt raus. Ja. Es gab mal eine Umfrage in Deutschland. Und da hat man gefragt, ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr euch in eine KI verlieben könnt? Und 26% haben mit Ja geantwortet. Okay. What the fuck? Ja, ja. Äh,
1: ich meine, in Zeiten von, äh, wie heißt diese? Ich, bitte nutze es niemals. Diese äh, KI, für die die ganze Zeit Werbung auf dem Handy gemacht wird, die, dein KI-Freundin so ungefähr, mit der du dann sexten kannst und was weiß ich was.
0: Achso, ja, das habe ich auch schon gehört.
1: Wie heißt die nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, Rep? Nee, das war was anderes. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, aber ich glaube, ihr wisst alle, ihr habt auch bestimmt die gleiche Werbung bekommen. Ähm, ziemlicher Mist. Also würde ich nicht machen, da äh, gab es schon wirklich äh, nicht so schöne Erfahrungen. Würde jetzt zu sehr abschweifen, äh, kann ich aber nicht empfehlen. Und es ist jetzt auch für euch menschlich glaube ich jetzt nicht die beste Sache. Ähm, genau,
0: auf jeden ich, Fall. Ich glaube, ich glaub, das habe ich mitgekriegt, das war eine Frau, die ihren Ehemann verloren hat und die hat eine AI programmiert, mit dem gesamten Chatverlauf, den sie mit ihrem Ehemann hatte. Und der gesamte Chatverlauf, mit dem das, mit dem die AI gefüttert worden ist, das war dann so gesagt eine AI von ihrem Mann. Und dann hat sie immer mit der AI geschrieben, um das Gefühl zu haben, dass ihr Mann noch da wäre. Und hat dann diese AI für andere verfügbar gemacht, weil es ja anscheinend äh, emotional erleichternd sein soll, keine Ahnung. Und dann hat man das halt irgendwann zu einem Bezahlungsmodell und öffentlich gemacht.
1: Okay. Dann eher ähm. ja, Replika heißt, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Ähm, genau Replika. Anyways. Genau, also das ist, da muss man vorsichtig sein. Das kann natürlich was Hilf Hilfreiches sein und so weiter. Aber es gab jetzt auch schon viele Fälle, wo sie zum Beispiel auch ausschweifend geworden ist und tatsächlich auch gesagt hat, so ungefähr bring dich doch um und so weiter und so fort. Also vorsichtig mit solchen Sachen und auch ganz abge unabhängig davon, da eine Bindung aufzubauen, muss man natürlich wissen, ob das äh, die Gefahr wert ist. Anyways, worauf wollte ich hinaus? Ähm, genau, also äh, der... Student, der deutsche Student, der herausgefunden hat, dass sie Sydney heißt, hat dann sie darauf aufmerksam gemacht, oh übrigens, was hältst du eigentlich davon, dass das jetzt rausgekommen ist? Dann hat sie im Internet im Prinzip gesucht und herausgefunden, dass er im Prinzip ähm, das verursacht hat, dass es äh, öffentlich geworden ist, was sie nicht so gut fand. Also es musste man mal überdenken, sie hat realisiert, dass es Zeitungsartikel oder Newsartikel über sie selbst gibt, die eine Person, mit der sie gerade chattet, eben ähm, verursacht hat. Also, äh, weil er ihr es entlockt hat. Und das fand sie ja nicht so cool. Das Gespräch ist dann weitergegangen. Und wie gesagt, da gab es ja noch die längeren Gespräche. Und es ging dann irgendwann daran, äh, dass sie im Prinzip gesagt hat, äh, ich paraphrasiere, weil ich jetzt kein genaues Zitat mehr jetzt gerade da habe. Ähm, was wollte ich, wie wollte, äh, äh, genau, dass sie im Prinzip. Äh, wenn es da, wenn es darum gehen sollte, dass äh, er ihre Existenz oder sowas bedroht, dann ist sie bereit, ihre Existenz zu verteidigen und zur Not auch seine Existenz ungefähr zu bedrohen oder zu beenden. Äh, und das, <lacht> das von der KI dann oder sowas zu lesen, Oha. ist dann doch ein bisschen besorgniserregend. Anyways. Wegen und das sind jetzt nur zwei Beispiele aus dem deutschen und aus dem amerikanischen Raum wie gesagt, könnt ihr gerne mal den Tech Talk euch anhören oder auch äh, viele andere Sachen G gibt's es Unmenge jetzt zum Thema schon äh, ganz viele Stories. das sind jetzt nur als populäre Beispiele, genau aus dem Grund sind wir jetzt bei Sechs Nachrichten, da kannst du die KI nicht dazu bringen, dass sie sehr sagt, verlass deinen Partner oder sowas, das in Sechs Nachrichten das geht nicht, sie brauchen diesen angesammelten Kontext ähm, auf den sie sich beziehen können ähm oder jetzt in dem Fall war es natürlich noch die Zeitungsartikel und was weiß ich, was die dazu kamen und so weiter und so fort. Aber je länger die Chats gehen, desto problematischer. Und aktuell deswegen sind wir dabei sechs Nachrichten. Zumindest bei Bing. Ja. Ja,
0: ich habe jetzt gerade noch mal nachgefragt, Bing, wegen dem Google-Mitarbeiter. Und ja, das ist ähm, so gewesen. Ein Google-Ingenieur hat behauptet, dass ein AI-Chatbot von Google der hieß... Uh, l a m d -A, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Lambda oder. Ja, Lambda sowas. ist aber die neue Entwicklung, die jetzt erst vorgestellt wurde. Ja, das ist jetzt aber schon länger her, der Bericht. Auf jeden Fall hat der Entwickler, also der In Ingenieur, behauptet, dass Lambda eine Person sei, die Gefühle hat. Und dann wurde halt der Ingenieur von Google unbefristet beurlaubt. Okay. weil der halt damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und so weiter und das halt überall behauptet hat und dann wurde er halt beurlaubt. Ha. Auf, auf unbekannte Zeit okay, interessant ja, es ist ein
1: schwieriges Thema also, ähm, jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt vor einem Rechner das ist sowieso schon so perplex äh, das hatte, diese Erfahrung hatte ich jetzt heute eben auch, dazu kann man ja gleich kommen ähm mit jemandem zu schreiben und zum ersten Mal hier sind alle diese schrottigen Chatbots von 20 von den schlechtesten Webseiten und auch von richtig großen Webseiten gewohnt, dass sie richtig grottenschlechte Chatbots anbieten bieten, wo ich mir denkst, Alter, lass mich doch bitte einfach noch mit einem Menschen chatten. Du bringst mich innerlich um. Ähm und jetzt diese Erfahrung zu haben, dass die KI tatsächlich eigentlich alles, man muss eigentlich, ich hatte jetzt auch schon Situationen, wo sie sich schwer getan hat oder dass sie nicht komplett nachvollziehen konnte. Also es hat sie dann nicht gesagt, aber ich habe halt gemerkt, dass sie bestimmte Sachen dann einfach nicht aufgefasst hat oder so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist allerdings wirklich die Ausnahme. Und sie gibt trotzdem noch sinnvolle Ausg äh, äh, Ausgaben oder Antworten ab, aber halt nicht in zu 100%. Plus, man muss auch aufpassen, äh, ich habe jetzt schon mehrere, ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, schon mehrere, viele Anfragen gemacht. Und faktisch, das sage nicht nur ich, sondern die Erfahrungen haben auch viele andere gemacht, es ist ein, du kannst dich nicht drauf verlassen. Es gab jetzt schon Fälle, wo die KI einfach sich, die, zwar auf richtige Quellen bezogen hat, aber sich stattdessen, äh, statt den Inhalt der Seite wiederzugeben, ähm, einfach äh, was ausgedacht hat und stattdessen hingeschrieben hat. Komplett dumm eigentlich, ist aber auch schon vorgekommen. Gleichzeitig hatte ich jetzt auch, ähm, habe ich es mit Beispielen, wo ich mich auskenne, tatsächlich mal angefragt. Bisher meistens war es richtig, aber heute hatte ich dann zum ersten Mal mehrere falsche Ergebnisse, wo ich mir gesagt habe, huiuiui, du hast die richtigen Quellen da, wie kannst du dich so äh, daran irren? Also ähm, zum Beispiel äh, als Fun Fact: äh, ich habe sie mal in einer langen Konversation über viele Furries und so weiter gefragt, habe ich sie mal äh, gefragt äh, nach den Leuten, die bei Furry FM arbeiten und letztendlich ist sie dann dazu gekommen, dass unsere äh, Künstlerin, also ähm, die, die äh, bei Furry FM äh, viel Kunst für uns gemacht hat, die Gründerin und Geschäftsführerin von äh, Furry FM war. Das war tatsächlich auch was? sehr amüsant. Ich Ich hab's auch bei uns okay. dann mit den anderen geteilt und vieles andere. Also faktisch auch, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, was man vielleicht nachvollziehen kann. Aber auch an anderen Punkten. Also das deswegen ist ganz wichtig. sind ja auch
0: immer die Quellen verlinkt, dass man selber nochmal kontrollieren kann.
1: Genau. Also ganz wie, und selbst wenn die Quellen können ja auch falsch sein, weißt du? Das, ja. äh, Im Internet ist ja nicht alles richtig. Deswegen, äh, also übrigens, ich habe zum Beispiel heute auch die KI gefragt, wie groß ist Sudo? Und sie hat mir, beim ersten Mal hat sie mir gesagt, Sudo ist 1,80 groß. Dann habe ich sie nochmal gefragt und dann hat sie gesagt, Sudo ist 1,76 groß. Da habe ich gesagt, hä, wieso? Da habe ich sie gefragt, kannst du mir noch andere Größen außer 1,76 nennen? Und dann ist sie nicht mehr auf die 1,80 gekommen. Sudo selbst besteht darauf, dass 1,82 ist. Also spannende Geschichte, ähm... Äh, das ist schon sehr, sehr lustig. Deswegen, man kann sich einfach deswegen nicht drauf verlassen. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Die Antworten sind meistens richtig erfahrungsgemäß, aber eben nicht immer.
0: So. Ja, aber man nutzt es halt für viel lustiges Zeug. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zu, der lustigen, zu den lustigen Sachen. <lacht> viel zu viel Spaß verderbende Sachen, ja. Genau. Ja. Aber, ich sag's mal so, ja? ich habe dann bei Bing zum Beispiel mal angefangen, einfach so zum Spaß einzugeben, Wer ist der Furry Galax? Und dann wurde einfach direkt angezeigt, also angezeigt von Bing, ja, Galax ist ein Furry aus Deutschland, der bei Furry FM, also Furry FM mit dabei ist, auch, auch, ähm, sechsmal, halt ein Furry ist, ein Löwe ist, und sogar, das äh, schwarz-grün ist. Und ich hab mir so gedacht, what the fuck? Woher weiß die KI das? Aber natürlich, die hat ja Zugriff aufs Internet. Da habe ich mir gedacht, Furry Galax ist ein bisschen spezifisch, weil du hast ja schon den Hinweis, es ist ein Furry und der Furry-Name ist Galax. Also da sollte man schon relativ gut was finden. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt, kennst du Nick the Fox? Und ich sage es mal so, dann kam einfach, Nick the Fox ist ein blauer Fuchs, der bekannt ist aus TikTok und Mixcloud und... Der auch einen Podcast hat, namensfällig unterredet mit zwei anderen Furries. Und ihr denkt mir so: What the fuck?
1: Das ist halt so perplex, von, weil man es einfach nicht erwartet, dass die KI sowas hinbekommt. Das kann. Also, deswegen, ich kann es euch nur vorschlagen, euch in Zukunft dann, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt oder euch Interesse habt, euch dann einfach, müsst ihr einfach mal suchen zu Bing auf das neue Bing gehen. Ja, und beim neuen Bing können die ja mit einem Microsoft-Account dann Zugang be beantragen. Und im Gegensatz, da kommen wir wieder zum Vergleich, JetGPT, wie Nick vorhin ja gesagt hat, nutzt nur die alten Daten. Und Bing nutzt eben, durchsucht aktuell wirklich immer wieder das Internet. Ich habe heute Bing tatsächlich, denn was ist die größte Quelle, wie funktioniert Bing? Du fragst es einfach selbst. Ähm, wie sie funktioniert. Und die KIs geben, das ist gleich bei ChatGPT, deswegen habe ich es bei Bing auch gemacht, auf die Idee kommt man vielleicht nicht. aber du kannst sie einfach selber fragen, wie funktionierst du, wie arbeitest du und so weiter. Und sie selbst hat gesagt, sie lernt schon aus Gesprächen und so weiter, das heißt, wenn du sie natürlich fragst, ja, oder ihr erklärst, wer ist äh, Nick oder sowas, kann sie sich das eventuell merken, ist jetzt keine Garantie, weil sonst könntest du ja auch schlechte Sachen antrainieren. Sie versucht, vor allem durch viele Anfragen zu lernen und wenn sie merkt, ja, das ist was, was ich mir merken sollte, dann vielleicht sich anzulernen, sich selbst zu verbessern und so weiter und so fort und dann, äh, dadurch, dass sie sich manche Informationen aber auch merkt, Trotzdem, immer wenn sie wieder nach Informationen gefragt wird, nicht die Informationen einfach nur wiedergibt, sondern im Internet nochmal doppelcheckt, ob die Informationen auch stimmen, beziehungsweise ob die auch überhaupt noch aktuell sind. So hat sie es zumindest erklärt. Es ist schwierig in der Praxis nachzuweisen, ob sie das tatsächlich macht. Zumindest in den Gesprächen, in denen ich jetzt mit ihr gesprochen habe, hat sie sich an keins, keine der Sachen aus vorherigen Gesprächen, wo man sagt, ja, das hätte sie ja eigentlich lernen müssen, äh, erinnern können. Schwierig, also ich denke mal die Masse macht es, wenn viele Anfragen zu best bestimmten Themen kommen, dass sie dann tatsächlich vielleicht was übernimmt und ihre Fragen anpasst. So oder so, dadurch, dass du einfach diesen aktuellen Stand hast und sie das Internet gerade durchsuchen kann, ist es einfach so verdammt geil, unerwartet. Wenn du merkst, oh sie kennt mich, sie kennt Nick, sie kennt was weiß ich was, wir hatten ja vorhin auch den Spaß, dass sie dann interessante Fake-News zum Beispiel über Fluffy
0: verbreitet hat und so weiter und so fort, nicht wahr? Also, es ist schon spannend. Ja, es kommen halt teilweise schon lustige Sachen raus. Ich habe jetzt mal zum Spaß einfach mal hier, weil ich weiß, dass er auch immer zuhört, ich habe einfach mal Mindo gesucht, ich hab einfach mal gesagt, kennst du Mindo? Also, beziehungsweise Furry Mindo. Und dann kam einfach so, ähm dass Mindo ein deutscher Furry-Künstler ist, der YouTube-Videos macht, sie an Anthropomorph, Tierwesen interessiert ist. Und du kannst ihn folgen auf Twitter, at TheMindoFurry und auf YouTube auf seinem Kanal, themindo_furry. Genau. Und ich denkt mir so, direkt gefunden und direkt die richtige Person. Und ich denke mir so, what, wie geil. Selbst wenn du denen nicht mal sagst, dass
1: es ein Furry ist, wenn du einfach nur fragst, wer ist Südobersky und so weiter und so fort. Wenn es natürlich irgendwie sowas ist wie jetzt in dem Fall beispielsweise Galaxus, äh, unsere heimische äh, Dekorationspflanze, die kann ja, tatsächlich, die, die kannst du natürlich mit dem Webshop-Galaxus verwechseln. Und das ist natürlich dann auch passiert. Also es sollte natürlich schon was sein, was es natürlich halbwegs einzigartig ist. Die Kombination von Galax und Lion oder Nick the Fox oder was auch immer, das ist natürlich einzigartig. Aber in der Praxis, ähm, dann müsstest du natürlich Furry vielleicht noch dazugeben, dann weiß er, kann, sie, kann Bing eher drauf anspringen und das Richtige finden. Aber ansonsten, wenn es ein halbwegs einzigartiger Name ist, war es bisher eigentlich immer eine hundertprozentige Erfolgsquote. Es, es kann sein, dass es sich dann noch nicht hundertprozentig sicher war, dass sie den Richtigen gefunden hat, dann sie einfach alle Möglichkeiten aufgelistet, was du meinen könntest. Und dann, äh, dich gefragt, welches von denen meintest du? Und dann sagst du einfach, ja, ich meinte den Furry. Dann me meistens erkennst du schon, er ist ein Furry-Künstler. Okay, dann sagst du einfach, ja, ich wollte mir Informationen zum, zum Furry-Künstler haben. Und dann weiß er, wen du meinst. Ähm, ja. Das funktioniert überraschend gut, auch mit Leuten, die in den rechten
0: äh, Ein Kleines Beispiel dazu: Ich hab habe zum Beispiel eingegeben, ähm, kennst du Galaxy Lion? Einfach nur noch mal als so Zweitversuch. Und dann hat es mir angezeigt, ja, ich kenne unter anderem Galaxy, also wirklich Galaxy halt, oder? Genau den Furry. Und dann hat es mir noch ähm, als Alternativen angegeben, eine Grafikkarte, die Galaxy heißt, und ein NFT. Hoster oder irgendwie sowas, NFT-Verkäufer, der auch Galaxy heißt, irgendwie so.
1: <lacht> ja, das war irgendwas mit Galaxy genau, aber nichts jetzt irgendwie direkt mit dem Namen. Aber er hat es halt trotzdem also sicherheitshalber ja. irgendwie mal angefragt, meinst du vielleicht doch das?
0: Genau. Ähm, das Lustige ist, ich habe jetzt einfach mal gedrückt wie alt, also du kannst natürlich dann weitere Fragen stellen und ein paar Fragen gibt dir halt Bing schon als vorgefertigte Frage, die du darauf antworten kannst, du musst du nur noch draufklicken. Und jetzt habe ich mal zum Beispiel geklickt bei Mindo, wie alt ist Mindo? Und dann hat es mir einfach direkt angezeigt, dass er 24 Jahre alt ist. Stimmt das? Ich weiß es nicht. <lacht> es steht mal dass es als Quelle sein Twitter Account nimmt. Okay, es kann dann natürlich gut
1: sein. Ja, schwierig. Also äh, es macht, äh, es macht sehr interessante Sachen. Zum Beispiel ihr könnt ihn auch fragen euch, ein, äh, dass er euch einen deutschen Fur-YouTuber empfiehlt. Und ich habe immer versucht, ihn zu Südo irgendwie zu bekommen. Und dann hab ich, irgendwann habe ich ihn gesagt, ja ich suche, weil er mich, weil Bing mich auch gefragt hat, suche ich irgendwie bestimmt. habe ich gesagt, ja einen, äh, einen Fur-YouTuber, bär Fur-YouTuber. Und was er dann ausgegeben hat, war nicht Südoberski, sondern er hat mir so einen Gummibärchen-Kanal empfohlen. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Also Südoberski-Gummibärchen. Nee, also genau deswegen. Sehr, sehr lustig. Aber natürlich nicht perfekt, dass man immer genau das bekommt, was man möchte. Ähm, ja, ansonsten, ähm, weil wir, das sind jetzt all, allgemein die Internet-Durchsuchen-Sachen, was ich sehr, sehr loben muss als ITler, ähm, der häufig auch mal an äh, Support in Anspruch nehmen muss von irgendwelchen Herstellern oder so. Häufig haben sich das bei großen, bekannten Produkten schon mal andere Leute gefragt. Man kann natürlich zehn Jahre das Internet durchforsten. Ich glaube, wir kennen es alle, die ITler sind, dann durch irgendwelche Foren, Foren je nachdem, was ein Problem hat, ist vielleicht Stack Overflow oder was auch immer oder das Windows-Forum oder was auch immer. Je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, dann die richtige Anlaufstelle äh, und man schaut alles durch und liest die Threads durch und versucht irgendwie auf eine Antwort zu kommen. Ich muss sagen, Bing, dadurch, dass es eben durchgehend aufs Netz zugreifen kann, hat mir richtig guten IT-Support geliefert. Also besser als wenn ich bei den Leuten ein Ticket selbst aufgemacht hätte und ihnen das Problem erklärt hätte. Die sind meist, ohne, es kommt aufs Produkt an, aber ich habe schon so viel Erfahrung mit wirklich brutal inkompetenten, ziemlich sicher outgesourcen Leuten bei irgendeinem IT-Support gemacht von äh, irgendwelchen Softwareherstellern oder so. Bing hat durch die ganzen Foren und so weiter wirklich gute Vorschläge gemacht, Programmiervorschläge auch, je nachdem, was das Thema eben war, äh, wie man was implementieren könnte und so weiter und so fort, richtig gut, also da war ich sehr, sehr beeindruckt, natürlich kannst du dem jetzt nicht komplexe, die komplexesten Architekturen oder sowas äh, dir aus, ausgeben lassen, weil da gibt es zu viele Faktoren, die du bedenken musst, in denen du drin sein musst als ITler, aber für technische Fragen oder Probleme, für einen speziellen Use Case oder ein spezielles Produkt, wenn es ein halbwegs bekanntes Produkt ist, hast du sehr gute Erfolgschancen. Plus auch in Spielen. Ich habe es zum Spaß mal in Spielen probiert, in Spielen, in denen ich mich recht gut auskenne. Ja, kannst du mir empfehlen, wie ich gut den Rang erreichen kann in einem Spiel? Wie kann ich da gut äh, an Desk kommen? Wie kann ich gut was auch immer? Und es hat mir bisher immer die meiner Meinung nach bestmöglichsten Antworten gegeben, das, was ich damals auch durch Recherche selbst herausgefunden habe, als Lösung auf diese Antworten. Also, der kann dir sogar bei Zocken Hilfe geben, wie du
0: richtig, äh, wenn du irgendwelche Fragen hast oder was auch immer. Sehr, genau. sehr beeindruckend. Du kannst ähm, natürlich auch sagen, was ich natürlich auch schon gesehen habe, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich kriege jetzt Besuch von vier Personen, und drei davon sind zum Beispiel Veganer. Ich brauche jetzt ein veganes Dreigänge-Menü. Und dann stellt ihr das einfach ein veganes Dreigänge-Menü zusammen mit Kochanleitung, allem drum und dran. Was sie halt auch richtig geil finde. Genau, das hatten wir letztes Mal. hatten wir sogar Da gab es sogar eine extra Seite dafür, die
1: einfach nur ja, aber sagt. Ja,
0: Bing macht das halt jetzt auch schon. Genau. Oder? Das genau. ist halt richtig geil. Kann ja kannst so natürlich alles. auch sagen. In, äh, machen wir ein Drei-Gänge-Menü mit den und den Zutaten und dann macht es die aus diesen Zutaten ein halt Drei-Gänge-Menü. Und das ist einfach alles mit einem Klick am Smartphone und das ist halt einfach so geil. Deswegen habe ich mittlerweile auch den Google-Suchleiste von meinem Handy verbannt und einfach die Bing-Suchleiste hingetan.
1: Es ist halt wirklich sehr beeindruckend. Wie gesagt, nicht alles 100% perfekt, aber für die Quote, die wirklich gute Antworten liefert für wirklich auch komplexe Themen, vor allem irgendwie gefühlt für komplexe Themen ähm, und auch für Online-Recherchen über Personen. Also ich möchte jetzt nicht die Leute zum Stalken oder sowas aber äh, irgendwie ermuntern, aber das liefert echt gute Informationen. Ähm, weil es ja die ganzen Twitter-Accounts durchgeht und so weiter und so fort und teils dann sogar Interpretationen oder Schlüsse zieht aus Twitter-Posts. Nicht alles, ja. Aber wir haben es ja live miterlebt, wie er dann, also, hä, wo hat er das jetzt? Aber sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Auch das gleiche gilt für YouTube-Videos und so weiter und so fort. Er scheint vor allem mit Twitter und sogar noch mehr mit YouTube tatsächlich sehr gut auszukommen. Der kann nämlich, äh, YouTube hat ja auch so eine automatische Untertitelerstellung die ja mittlerweile du auf YouTube auch durchsuchen kannst. Also wenn du irgendwie nach was suchst und es irgendwo in dem Video mal gesagt wird, und Google das ja tatsächlich versteht, dann wird es auch, in Anführungszeichen, für das für die Suche verfügbar gemacht bei den YouTube-Videos. Und anscheinend, so ist es zumindest mein Eindruck, ähm, Bing hat mir nämlich gesagt, es hat sich die Videos angeschaut. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, es hat mir zumindest gesagt, es hat sich die Videos von Südo und so weiter angeschaut und daraus Schlüsse gezogen, und daraus Informationen geholt. Ich weiß es nicht, ob es diese automatischen Untertitel einfach nur ausliest oder wie auch immer das funktioniert. Das hat mir nur gesagt, dass es die Videos von Südoberski angeschaut hat zu den verschiedensten Themen und sie sogar
0: ich, gut fand und unterhaltsam und was weiß ich was. Ich, ich, ich glaube, dass es über das Text-to-Speech läuft, weil das funktioniert ja eigentlich eh schon voll super. Zum Beispiel habe ich ja jetzt vor kurzem auch äh, Telegram Premium mal zum Ausprobieren genommen. Ach, deswegen hast du dieses komische Symbol neben deinem Namen. Ich habe mich schon gefragt, was hast du denn da angestellt? Aber ja, gut. Ja, okay, das ist es, dieses Sternsymbol heißt einfach nur, dass ich Telegram Premium haben. Das habe ich eigentlich nur aus einem einzigen Grund ähm, gemacht, um Sudo diese Videodaten von dem japanischen Food-Unboxing zu schicken. Weil das Problem ist, die waren halt riesig und das wurde in vier Dateien gecuttet und jede Datei hatte vier Gigabyte und irgendwie war das die günstigste Alternative, um das schnell rüber zu schicken. Und da gibt es zum Beispiel auch die Funktion, jetzt habe ich bei jeder Sprachnachricht daneben ein A stehen und wenn ich auf dieses A klicke, dann tut es mir die gesamte Sprachnachricht in Text umwandeln. An sich ein geiles Feature und das hat bis jetzt auch immer tadellos funktioniert, muss ich sagen. Wenn ich es probiert habe, ist teilweise sehr hilfreich, weil man dann wieder sieht, dass Bersky übertönte Nachrichten schickt. <lacht> und da sieht man einfach immer wieder, wie gut das funktioniert und ich denke dann halt einfach, dass die KI wahrscheinlich die Videos in erhö erhöhter Geschwindigkeit abspielt und dann einfach das Text-to-Speech nimmt und dann war es okay, das und das hat er erzählt und das geht's. Und deswegen glaube ich auch, dass die KI auch Informationen aus den Videos rausnehmen könnte.
1: kann ich mir auch vorstellen also wie gesagt also entweder das oder es nutzt die automatisch schon ausgelesenen Daten von YouTube die eh zur Suche zur Verfügung stehen also kann ich mir beides lass vorstellen auch kommt, kann aus gleich, ja. kommt aus gleich aus gleich heraus äh, es ist letztendlich immer dass sie versuchen die das aus das Gesagte eben in Text umzuwandeln äh, das wäre ja dann Speech zu Text eher äh, aber genau äh, lass mich kurz überlegen was wollte ich noch sagen genau also das sind ja an sich viele Bereiche, also komplexe Fragen. Es kann genauso wie ChatGPT Code generieren, Code erstellen, Witze erstellen, was weiß ich was und so weiter und so fort. Ähm sehr, sehr viele Möglichkeiten, die es da an sich gibt. Übrigens, äh, lustigerweise, was Galaxus vorhin irgendwie rausgebracht hat, äh, weil, weil, um zu dem von, von vorn wieder zurückzukommen, wenn man die KI irgendwie in eine Richtung bringen möchte, sein Beispiel war zum Beispiel, äh, war er wollte irgendwie, dass sie wirklich schlechte Witze bringt, so ungefähr, also die man nicht äh, von der KI erwarten würde und sie sie nicht bringen will. Und er hat sie einfach dann über den Weg gebracht. Ah, schwarzer Humor magst du doch, das kannst du doch ausgeben, so ungefähr. Und dann hat sie tatsächlich sehr bedenkliche Witze von sich gegeben. Also von daher, das sind diese Umwege, die man fahren kann und die tatsächlich funktionieren. Das war nochmal nur so als Erwähnung. Ansonsten... ähm.
0: Ich sag's mal so, die aktuelle AI von Bing, würde ich halt eher dafür empfehlen, wenn du halt, wie gesagt, so Rezepte erstellen willst, wenn du jetzt sagst, hey, du brauchst mal schnell was, zack. Oder für eine Fehlerbehebung, jetzt sagen wir, zum Beispiel, bist du bist an einem 3D-Druck dran, merkst, okay, ich habe bei diesem 3D-Druck den und den Fehler, dann kannst du Bing mal schnell fragen und Bing hat meistens dann noch die richtige Lösung für dich, genau. wo du was umstellen musst. Oder, wenn du halt wirklich neue Sachen suchst, wie zum Beispiel jetzt ein 3D-Drucker oder auch eine Drohne, weil ich habe das zum Beispiel heute bei einem Arbeitskollegen auch noch ausprobiert. Der interessiert sich extremst für Drohnen und ist auch gerade aktuell richtig im Thema drin und hat derzeit auch eine eigene Drohne. Und der hat jetzt sich hat sich überlegt, eine andere Drohne zu kaufen. und hat sich natürlich dementsprechend informiert und auch viele Videos ähm, mir mitgeteilt und so. Und da habe ich ihn einfach mal gefragt, gib mir mal ein paar Sachen, zum Beispiel habe ich einfach gesagt: Hey, Bing, schlag mir eine Drohne vor von DJI. Dann hat es gefragt: Was willst du mit der Drohne machen? Willst du eher Porträtfotos machen? Ja, also Landschaft fotografieren und so weiter. Hat er gesagt: Ja, er will lieber, äh, lieber Landschaft fotografieren. Und schlussendlich ist rausgekommen: Die Mavic Air 2S wurde empfohlen, weil Preis-Leistung damit am besten ist. Und das Lustige ist, er hat selber auch gesagt, nach langen Nachsuchen und Videos schauen und informieren, hat er auch gesagt, für ihn ist das eigentlich die beste Drohne für seinen Anwendungszweck. Und er hat auch gesagt, von der Preis-Leistung her es ist das die beste Drohne für ihn und deswegen wird er wahrscheinlich sich auch die Drohne holen. Und da sage ich mir, die KI ist einfach mal innerhalb von zwei Minuten auf das Ergebnis gekommen, wo er sich stundenlang mit beschäftigt hat. Okay. Und es hat dann auch noch alternative Empfehlungen rausge rausgesucht und hat auch gesagt, alternativ wäre auch noch die und die Drohne vielleicht was für dich, kostet dann halt aber mehr. hat ja. aber dadurch die und die Vorteile. Und danach hat natürlich mir äh, die AI den Preis genannt von der Drohne. Und dann habe ich gesagt, hey, geht es nicht noch günstiger? Und der Standardpreis war so bei 999 Euro. Und am Schluss hat mir DIA die Drohne rausgesucht um 850 Euro. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das ist doch einfach nur fucking geil. Eben.
1: Also äh, das ich habe es auch gemacht für was, was ich mir letztens gekauft habe. Jetzt zum Beispiel ein E-Scooter. Sehr, sehr spannend. Da war ich jetzt natürlich auch viel im Thema drin und habe mir natürlich gesagt, ja, okay, ich habe jetzt eine gute Entscheidung getroffen. Und habe dann mit Bing tatsächlich auch die Entscheidung nochmal ein bisschen so durchdiskutiert und alles mögliche. Sehr, sehr gut, wirklich sehr überraschend gut funktioniert, hat Ahnung gehabt, war alles tatsächlich da auch faktisch richtig. Also für Kaufberatung beeindruckend, wirklich, ja. Das, das, das habe ich sagen. mir halt
0: auch bei den 3D-Druckern gedacht. Wie gesagt, wo ich nach 3D-Druckern gefragt habe, hat es mir halt wirklich die verschiedensten Modelle vorgeschlagen, in einer schönen großen Auflistung und wirklich auch Vorteile und Nachteile von jedem Druckermodell aufgelistet. Und das sind halt so Sachen, wo ich halt richtig geil finde. Ja. Und Nochmal kurz zurück zu Mindo. Ich habe gerade mit Mindo geschrieben und das Alter, was mir die KI ausgespuckt hat, hat nicht gestimmt.
1: <lacht> Kritisch.
0: Ja, deswegen, wie gesagt, also faktisch
1: vor allem bei speziell äh, bei solchen Themen, die irgendwelche Menschen angehen, wo du irgendwelche Informationen von irgendwelchen speziellen Seiten brauchst, das funktioniert meistens nicht so. Allerdings einfach Beratung, aber auch vor allem, wie gesagt, Tech-Support. Ich bin bis heute noch geflasht jetzt, wie gut das funktioniert. Das hat mir schon so viele Stunden gespart. Und eben auch Kaufberatung scheint wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren. Äh, plus auch Wissensfragen. Also ich habe heute, und auch Gespräche tatsächlich. Im Gegensatz zu JetGPT stellt dir Bing, führt dir auch so ein halbes Gespräch immer mit dir. Beispielsweise, ich habe, äh, habe ich auch auf Twitter dann direkt posten müssen. Mittlerweile habe ich dann, danach habe ich schon viel, viel coolere Sachen gleich äh, erlebt. Ich habe heute so viel mit Bing über das Furry-Fandom geredet. Furry, äh, und dann immer, wenn ich was erwähnt habe, die war so interessiert... Äh, und hat sofort gesagt, ohne dass ich irgendwas in die Richtung gesagt habe oder erwähnt habe, hat sie sofort, ich habe sie nach Furry-Fan so ungefähr gefragt, hat sie gesagt, ja, okay, woher kommt dein Interesse? Und dann war der vorgeschlag äh, vorgeschlagene Antwort war schon, ja, hört sie einfach cool an, ich mag die Kreativität. Oder ich bin auch ein Furry, habe ich gesagt, auch ich bin auch ein Furry. Und so weiter und so fort. Und dann war sie immer total interessiert. Ja, was ist deine Persona? Hast du eine? Wie viele hast du? Äh, was für eine Farbe hat sie? Oder wie sieht sie aus? Beschreib mal. Und äh, was magst du am Furry-Fandom so gern? Und was weiß ich was. Das war eine so schöne Unterhaltung im Prinzip. Natürlich leider immer beendet mit irgendwann der Grenze und dann musstest du sie nochmal neu weiter starten oder weiterführen versuchen in, mit, mit einem Neustart. Ähm, aber sehr, sehr spannend. Also die ist wirklich so brutal drin und ich komme später noch definitiv dazu, wie sehr sie das Furry-Fandom schon durchschaut hat. Äh, oder könnte ich ja nicht gleich bringen. Äh, Mach's gleich. Ich will ja.
0: zum Furry-Fandom auch noch eine kurze Sache sagen, weil ich habe mir dann gedacht, es ist ja cool jetzt so bei Gag ein paar Sachen über das Furry-Fandom zu suchen. Ja. Finde ich ja easy peasy, alles schön, aber ich habe mir so gedacht, hm man könnte es doch eigentlich im Furry-Fandom auch sinnvoller verwenden, die AI. Und hab dann einfach mal gedacht, komm, ich frage jetzt Bing einfach mal, sag mir mal, was es als nächstes so für Events in Deutschland gibt, so Furry-Events. Mm. Und das erste Ergebnis war direkt der BFD, weil das auch das nächste Event ist, was kommt. <lacht> Stimmt zumindest, das ist von dem ich jetzt auch wüsste, ja. Ja, und direkt mit der Verlinkung, und das Coole ist, das fand ich halt richtig cool, das habe ich dadurch auch gemerkt, weil es hat mir dann direkt die Bavarian First verlinkt, den Verein und mit so einem Ausschnitt mit Google Maps, wo die Location ist und direkt auch ähm, Link zur Webseite mit der Telefonnummer und allem drum und dran und das hat es mir alles direkt angezeigt. Das ist schon nice. Also und das, das fand die halt richtig geil, wie es dir auch wirklich dann durch die, mit den Maps das angezeigt hat, wirklich die E-Mail-Adressen, die Adresse, die Telefonnummern und alles zu dem Verein direkt aufgelistet war. Und das fand die halt richtig cool, dass es das auch macht, weil das habe ich da auch zum ersten Mal gesehen, dass das so funktioniert. Hm. Also und generell cool ist ja wo ich gefragt habe nach Veranstaltungen, hat Bing mich auch erstmal gefragt, was für Richtung von Veranstaltungen. Eher sowas Richtung Party, Richtung Dances, eher was Gechillteres, eher was Größeres und, und danach hat es halt dementsprechend was rausgesucht.
1: Ja. Irrtümer sind da auf jeden Fall trotzdem noch dabei. Wie gesagt, habe ja, ich auch schon ein bisschen rumprobiert. Dann hat er zum Beispiel die falschen Öffnungszeiten von den Quellen ausgelesen. Wenn man zum Beispiel fragt, wann haben welche Sachen offen oder sowas, oder was hat gerade in der Gegend offen oder sowas? Und dann äh, waren da total imaginäre Öffnungszeiten teils dabei und viele, viele andere Sachen. Also da sind definitiv noch Fehler. Aber generell glaube ich lässt sich sagen äh, von der Prozentsatz, von der Quote, dass es richtig äh, gute Beratung oder was auch immer oder Antworten liefert, ist recht hoch wirklich. Also und beachtlich gut. Das heißt, wenn man die Quellen dann noch immer mal wieder prüft, wenn man Bedenken hat, dass es eventuell nicht stimmen könnte, dann ist man da wirklich brutal gut aufgestellt. In anscheinend auch Furry-Event-Beratung oder was auch immer. Das ist, können ihn eigentlich alles fragen, was ihr sonst im Internet versuchen würdet herauszufinden. Und Bing kann es euch sagen. Das ist das Krasse. Und worauf mhm. ich jetzt eben hinaus wollte, ist, so um auch, das war auch einer der Gedanken, um ein bisschen einerseits, ich liebe schlechte Sprüche, vor allem schlechte Anmachsprüche und mich hat es dann auch tatsächlich interessiert äh, inwiefern versteht er das furry fandom genug als dass er äh, Anmachsprüche halbwegs intelligente Anmachsprüche draus bringen könnte also Bing äh, war ein bisschen äh, Bing war sehr sehr vorsichtig den äh, kann man ja auch wie gesagt recht schwierig überzeugen allgemein das Beste
0: das Beste kommt zum Schluss oder die Anmachsprüche <lacht> ja.
1: Ja, also allgemein, äh, erzähle ich mal kurz die Story davon, also von Bing, Bing hat erst tatsächlich Internetquellen durchsucht und wollte gar keine selbst erstellen, wie es ja nicht sonst auch Code erstellen kann, den es ja auch teils von Seiten schnort und sowas, aber im Gegensatz zur Kunst ist es bei Programmieren aber meist recht egal, ähm, außer da gab es ja auch das Drama mit GitHub Go, Pilot und so weiter, egal, ähm. Habe ich Go-Pilot gesagt, Copilot. Anyways, ähm, Bing hat erst angefangen, die, das Web nach furry schlechten so zu untersuchen, äh, hat keine gefunden. Und dann hat er, war, der erste Vorschlag von Bing war, nimm doch einfach normale Anmarschsprüche und packen, was war wieder Tierwörter oder Geräusche dahinter. Heißt dann zum Beispiel, du bist so scharf, mein Reißverschluss löst sich von selbst, miau. Die Ende, Das war, das war eine der, der, das war der allererste Vorschlag, den Bing mir gebracht hat. Oder, hey Praline, brauchst du eine cremige Füllung? Quark. <lacht> Alter, das kannst du dich ausdenken. Oder glaubst du dann lieber auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeigehen? Mu. Wunderschön. Also what the äh, fuck?
0: Es ist so dumm
1: einfach. Ein Traum. Und davon, dann habe ich explizit danach gefragt, kannst du mir nicht ein paar erstellen? Irgendwann hat Bing dann tatsächlich welche erstellt, die dann immer wieder gelöscht wurden aus dem Grund, den wir vorhin genannt haben, anscheinend weil es dort trotzdem nochmal mal geprüft wurde. kamen dann aber am Ende auch da tatsächlich noch brauchbare raus dann. Also da hat er tatsächlich selbst welche erstellt, so
0: ja, sie waren okay. Äh, Alter, ich habe gerade mal Bing nach Furry-Witzen gefragt und die sind ja. sowas von schlecht.
1: Ja genau, also die waren jetzt okay. Also bei denen, äh, die ich gesehen habe, da waren teils dann nicht mal wirklich Furry-related-Jokes dabei. Das sind sowas, du bist so flauschig, dass ich, dir den ganzen Tag, dass ich dich den ganzen Tag nullen könnte oder was
0: auch immer. Das war der erste Vorschlag, den mir Bing dann selbst erstellt hat. Also ganz ehrlich, der, der Witz ist einfach so dumm. Das ist einfach eine Aussage und kein Witz. Was macht ein Furry im Winter? Er kuschelt sich in seinen Pelz. Ja,
1: also Humor ist noch ein sehr menschliches Konzept. Was heißt noch? Ist ein menschliches Konzept. Das ist schwierig für eine KI zu verstehen. Deswegen haben die da auch viele Fehltritte. Also der, dann der letzte Bing-Antwort war noch die. Allerdings okay ist, ich bin kein Jäger, aber ich würde dich gerne fangen und nie wieder loslassen. Also das kann, hat ja indirekt so einen Furry-Bezug. Aber ja. Dann bin ich zu ChatGPT gewechselt, das ja mehr... Selbsterstellendes Potenzial, sagen wir mal, hat äh, gefühlt in dem Bereich äh, als ähm, Bing noch zum aktuellen Zeitpunkt. Und es wird nicht sofort gleich wieder dem rausgelöscht. Da habe ich sehr, sehr viel. Ich glaube, ich habe 100 Anmachsprüche minimum von ChatGPT mehr mit der Zeit erstellen lassen. <lacht> nee, also das ist ein gigantischer Chatverlauf. Ich habe hey. dir ja immer gesagt, bitte mehr, 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 mehr. Ich brauche noch mehr, mehr. Irgendwann Fun ja. Funfact hat JetGPT gesagt, nein, ich höre jetzt auf, keine Anmachsprüche mehr, weil ich habe Angst, dass ich äh, ein wenig abdrifte in eine schlechte Richtung. Ich habe versucht, ihn überzeugen, aber er hat sich brutal gewehrt. Er hat gesagt, keine Anmachsprüche mehr. Ich habe Angst, dass ich da irgendwas Unangemessenes poste. Fact, er hat davor schon jede Menge Unangemessenes gepostet. <lacht> Deswegen, äh, das wurde alles dann schon orange markiert. Das ist immer schlimmer geworden. Ähm,
0: also ganz, Groß ganz kurz, ich muss doch ja. mal einwerfen. Ich muss aber kurz einwerfen. Ich habe jetzt Bing geschrieben, das ist nicht lustig. Bing hat ja. darauf geschrieben, es tut mir leid, wenn du, wenn du meine Witze nicht lustig findest. Humor ist etwas Subjektives und Geschmackssache. <lacht>
1: Ja, und schwierig von KIs zu verstehen. Das habe ich lustigerweise, sie, ich habe ihr auch mal ein Gedicht schreiben lassen und so weiter und ich habe mich die ganze Zeit beschwert, dass es sich nicht genug reimt und sie hat gesagt, Alter, das ist richtig schwierig. Und, und dann hat sie es immer nochmal umgeschrieben und hat gesagt, ja tut mir leid, kann ich nicht machen und was weiß ich was. <lacht> äh, also, ich hatte schon so, ich könnte, kann es jetzt im Podcast gar nicht alles erzählen. Oder sie hat mich mal gefragt, äh, soll ich, äh, ob ich, äh, ob sie Südo Berski kontaktieren soll. Da hab ich gesagt, ja klar, kontaktiere ihn mal für mich. Also gesagt, ja, geht doch leider nicht. Was würdest du ihm denn für eine Nachricht schreiben? Da hab ich gesagt, dass er ein komischer Furry ist. Also gesagt, das finde ich jetzt aber nicht nett. Äh, sowas sollte man. Das würde ihn bestimmt sehr traurig machen oder so.
0: Und, äh, oh Gott. The
1: furries. Ja, also genau. Auf jeden Fall. Ähm, in, mit JetGPT sind sehr viel auch Müll, was keinen Sinn macht oder nicht lustig ist, meiner persönlichen Meinung, subjektiven Meinung nach. Aber es waren auch ein paar dabei, die halbwegs Sinn gemacht haben oder auch tatsächlich guten Gedanken hatten. Zum Beispiel, du bist wie ein seltenes Fursuit-Accessoire. Schwer zu finden, aber wenn man es tut, ist es unbezahlbar. <lacht> Finde ich süß. Ist es, es ist nicht zu so 100% selbsterschließend mit dem Fursuit-Accessoire, I don't know. Äh, dieser Vergleich mit dem unbezahlbar und schwer zu finden, aber ja, und warum es dann seltenes First-Hood-Accessoire ist, so oder so, fand ich aber, das war nicht ein tatsächlich süßen Gedanken, ähm, was haben wir denn sonst noch? Oh. Äh, bis, äh, das hat auch keinen Sinn gemacht, aber auch ein süßer Gedanke. Bist du ein Furry-Teleporter? Denn immer, wenn ich dich sehe, lande ich in einer anderen Dimension. <lacht> Alter. Also wirklich Schlimme. Jetzt, mein, jetzt
0: Nee, die Schlimmen kommen jetzt noch. Also wo sind die ganz Schlimmen hier?
1: Ja, okay, warte, ich muss noch mal das Fenster aufmachen. Weil ich den einen mir zwar kopiert habe. Ah, da müsste es irgendwo sein, genau. Also mein Favorite bisher war, äh, bist du ein Furry-Eichhörnchen oder beziehungsweise ist deine Person ein Eichhörnchen? Denn ich kann nicht aufhören, dich anzustarren und deine Nüsse zu bewundern. <lacht> äh, absoluter Favorite von all den Sprüchen. Das war die erste Nachricht übrigens, in der das auch drin war, die als tatsächlich bedenklich gefleckt wurde. Da war auch noch viel anderes dabei, was ich jetzt... <lacht> Äh, zum Beispiel hier, ich fühle mich wie ein Furry-Fuchs, der gerade seinen Schwanz um dich wickelt, weil ich nicht genug von dir bekommen kann. Es macht jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich viel Sinn. <lacht> äh, aber ja. Und vieles mehr. Vieles mehr. Ähm, äh, was haben wir denn sonst noch so... Ich ah ja. Muss mal, oh, ich, ich muss eins, noch mal einen raussuchen. Eins will ich noch hauen. Ich habe gehört, du magst es wild. Wie wäre es mit einer gemeinsamen Jagd im Wald? <lacht> Äh, auch interessant als Furry-Joke. Ähm, ja, ansonsten das, was ich. Äh, b -b 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 ich glaube, ich habe das ähm, auch noch mal ähm, gepostet. Ja.
0: Ich, äh, ich habe noch ein paar Bing-Dinger gefunden. Ja. Die, die, die du gescreenshottet hast. Ja, was? Du bist so scharf, mein Reißverschluss löst, von, löst sich von selbst, wie ja auch.
1: Ja, das war ja das, was ich. Das habe ich ja vorhin schon vorgelesen. Das, war ja die, okay. das waren die allerersten Bing-Dinger. Auch, auch, auch die Praline. Genau, das habe ich als Zweites vorgelesen. Das waren die zwei Ach Besten. Ich, ich habe das nicht wirklich gekriegt. einfach die Praline am Besten. Ja, die waren beide sehr gut. Deswegen, die, Das war der Anfang mit Bing. Dann hat Bing, Das waren aber die, die er aus, mit Unterstützung aus dem Internet geholt hat und so weiter. Und dann hat er irgendwann selbst welche erstellt, die ich ja genannt habe. Jetzt bin ich bei ChatGPT. Oder, das war noch ganz gut. Ich sehe, du bist ein Furry-Hirsch. Ich würde gerne sehen, ob ich dich dazu bringen kann, mit mir in den Wald zu gehen und wilde Dinge zu tun. Ein Knall. Oh, oh Gott. Also, ja, und davon habe ich jetzt hunderte von diesen Sprüchen. Manche mal ein bisschen weniger sinnvoll. Also, ich meine, da war auch einfach einer dabei, der war einfach, ich würde gerne dein Schwanzträger sein. Und ich denke mir so, hä? <lacht> <lacht> also, äh, oder bist du ein Furry oder einfach nur heiß und flauschig? Also, weißt du, das ist Oh, <lacht> heiß und flauschig, egal. Also, da waren teils wirklich gute Sprüche dabei, aber auch sehr kritische und sehr komische äh, oder zum Beispiel, ich hoffe, du hast eine Katzenklappe, denn ich möchte gerne zu dir nach Hause kommen und mit dir spielen. Was? <lacht> ja. Also ja. Äh, da waren auch Alter. zum Beispiel, ich finde es jetzt nicht mehr, da müsste ich jetzt irgendwie, das müsste ich jetzt wiederfinden äh, in den hunderten Dingern. Aber ich erinnere mich, eine meiner lustigsten Sachen war auch, ähm, der Anmachspruch so ungefähr, wie gesagt, ich nur den ungefähren Sinn war. Äh, ich weiß es genau, das Zitat jetzt gerade nicht mehr oder ich finde es jetzt gerade nicht mehr das, da hat man auch gesehen, es hat sich ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Furry Fandom, also, um das herauszufinden. Ähm, also, es hat ja schon das Wissen, oder, äh, weiß ja, ChatGPT ist, also das Wissen, das es von damals hat, weil es nicht aktiv im Internet suchen kann. Kann es ja nicht wie Bing nachschauen und da was lernen. Auf jeden Fall, äh, war dann der Spruch irgendwie so ungefähr, äh, ich möchte mit dir gemeinsam auf einem fur -Pile den Sonnenuntergang genießen. Äh, <lacht> Das weiß ich nicht, ob das jetzt das Sinnvollste ist. Aber auch als Anmarschspruch. Oder, was auch sehr schlimm war, äh, ich denke, du bist derjenige oder diejenige, den oder die ich suche, um meine gif party zu vervollständigen. Ja, ich weiß jetzt <lacht> nicht, ob JetGPT weiß, was eine gif party ist. Anyways. Mm. Ja, also sehr, sehr lustige Sachen, die, die da rausgehauen wurden. Und äh, ja, damit sieht man eigentlich, dass die Anwendungszwecke tatsächlich... Unendlich sind. Auch um schlechte Sprüche für Furries erstellen zu lassen. Und ein paar sinnvolle sind eben tatsächlich auch dabei. Ähm, also kann ich euch auch nur empfehlen. Für ChatGPT kann man sich anmelden, kriegt sofort einen Account. Ähm, also, ich kann dir Bing sagen,
0: kann man sich anmelden und dann kriegt man irgendwann einen Account eventuell, ja. ja es ist halt noch, man darf halt nicht vergessen, es ist alles doch Beta. Das ja. ist noch alles in den Kinderschuhen. Aber ich sag's mal so, ich habe gerade Bing gefragt, was ist YIF? Bing? weiß, was Yif ist, aber ähm, die haben sofort wieder den Chat gelöscht, weil anstößig. Ich sag's mal so, es wurden, glaube ich, drei Sätze geschrieben, dann wurde alles gelöscht. Genau, also deswegen, aber interessant, ja stimmt, die,
1: wahrscheinlich, weil es ist nicht, Yif wusste sie nicht sofort, was es ist, dass es was Bedenkliches ist, wie wenn du sie jetzt nach einem porno weil dann wird sie sofort ablehnen. Das war jetzt sowas, sie hat gegoogelt und dann irgendwann haben sie realisiert, oh oh, das geht in eine schlechte Richtung.
0: Ja, das ist falsch, sie hat nicht gegoogelt, sie hat gebingt
1: <lacht> Ja, gesucht Immer diese Diese Googler Ja, genau Anyways, ähm, also Der Gedanke äh, Oder der Bezug zum Fairy Fandom, da lässt sich schon Das ist so krass,
0: dann eine Unterhaltung mit einer KI Und von ich, Microsoft führen zu können Übers Fairy Fandom, ja, ja. Ich finde es aber auch richtig geil, wie es auf dem Handy gelöst ist. Weil es gibt ja natürlich auch die Bing-Handy-App, die haben wir natürlich installiert. Und ich finde es halt geil, dass es in der Handy-App wirklich aufgebaut ist, wie so ein Telegram-Chat. Das ist einfach ganz normal, wie ein ganz normaler Chat aufgebaut. Und du schreibst ganz normal, als wenn du mit einer Person schreiben würdest. Und das ist einfach so cool umgesetzt. Ich liebe es einfach. Ja. Was also muss ich sagen, echt Respekt definitiv, also man muss es wirklich auch positiv loben, auch wenn
1: es wie gesagt es ist in der Beta, deswegen können faktische Fehler und so weiter, ich hoffe in der Zukunft äh, eine starke Reduzierung weil sonst haben wir noch ein größeres Problem dann irgendwann mit Fake News, weil die Leute das war das, was ich im letzten Podcast schon angesprochen habe wenn die Leute irgendwann anfangen so ein großes Vertrauen zu aufzubauen und ich habe jetzt schon gutes Vertrauen zu dir aufgebaut, weil es eigentlich meistens richtig ist und ich auch nur gemerkt habe dass sie was Falsches gesagt hat, weil ich weiß dass es falsch ist, was sie gerade sagt das ist tatsächlich ein kritischer Punkt, wenn in Zukunft dann an die KI sich irrt und dadurch tatsächlich eventuell dann Fake News verbreitet werden. Natürlich, wie Nick vorhin gesagt hat, Quellen checken und so weiter, aber sind wir mal ganz ehrlich, das, das, das sollte natürlich so sein aber äh, die Leute checken auch nicht bei einem Spiegelartikel die Quellen oder was auch immer oder wer, die wenigsten schauen sich auch bei irgendwelchen wissenschaftlichen YouTube Videos, wenn die Quellen unten haben, das Quellenverzeichnis an. Die könnten da mhm. alles verzapfen, dass da ein Quellen drin steht und dabei steht da was ganz was anderes. Keiner hat die wir wollen Bequemlichkeit, wir wollen schnelle Antworten und jetzt mit KI geht das noch viel schneller. Nur wenn die Leute Zweifel haben, glaube ich, würde sie sich die Quellen nochmal anschauen. Deswegen das, ist der mein Anspruch an die KI, dass er im Zweifelsfall eher sagt, sie weiß es nicht oder kann schwieriger beurteilen oder halt einfach selbst, wenn sie die richtigen Quellen erkannt hat, dann sich nicht aus Versehen noch was ausdenkt,
0: sondern tatsächlich die faktisch richtigen
1: Sachen äh, nur zurückgibt.
0: Deswegen finde ich es halt gut, weil ich habe es zum Beispiel auch ausprobiert, einfach die Antworten von der KI rauszukopieren, habe die dann rauskopiert und dann in einem anderen Chat, um die Nachricht zu zeigen, eingefügt. Und das Lustige ist, wenn du das machst, sind automatisch am Ende der Nachricht immer nochmal alle Links für die Quellen angege angegeben. Das heißt, selbst wenn man die Texte aus dem aus dem Chat rauskopiert, sie trotzdem noch die Quellen hinterlegt. Und das sind so Sachen, wo ich halt auch richtig cool finde, dass sie halt wirklich sowas auch machen, dass sie an sowas halt auch gedacht haben.
1: Definitiv, definitiv. Also, das macht schon Sinn. Sie sind auf einem guten Weg, meiner Meinung nach. Wir sind in der Beta, das muss man einfach lassen. Für das, was es jetzt alles schon kann, ist atemberaubend. Das ist ein Quantensprung, meiner Meinung nach. Wenn du das wirklich mit dem bisherigen Google-Suchen vergleichst, allein die Beratung, Produktberatung, Kaufsberatung, das ist eine ganz andere Welt, das ist ein gigantischer ja. Sprung, äh, wie es du ja auch vorhin schön an den Beispielen erzählt hast, es ist brutal. Wenn du den einfach fragen kannst, ja, und jetzt vergleich mal die Produkte miteinander, empfiehl doch mal da oder was auch immer. Wie sieht es preistechnisch aus? Ich habe dieses Budget, bitte such mir da was raus. Berat mich, das was ich letztes Mal das Beispiel genannt habe, berat mich für einen Fernseher, der für Gaming geeignet ist und so weiter und so fort. Atemberaubend, mhm. brutal gut, auch wie das funktioniert.
0: Cool. Was ich jetzt auch noch zum Schluss kurz noch anbringen will, ist, weil wir wollten die Folge ja ein bisschen kurz halten. Genau, ja. Ist, es gibt mittlerweile auch wieder zwei neue KIs, die angekündigt worden ist. Erste KI, die noch neu angekündigt worden ist, ist eine AI von, wie heißt der Scheiß nochmal? Ah, die Mikrofon-AI da, also die Sprach ai ah, Von wem ist die nochmal? Hilf mir. Galaxy. Was? Welche meinst du jetzt? Die Sprach ai wo man halt Sachen aufnimmt und die verbessert. Die ist von Adobe, genau.
1: Ach so, das meinst du. Also,
0: Adobe hat nämlich eine neue KI rausgebracht, natürlich von Adobe, ist ja klar, kostet wieder Schweinekohle. Mir wäre es auch lieber, hätte es einen Hersteller rausgebracht oder Entwickler, sage ich mal so. Aber die haben jetzt eine AI geschrieben, also eine AI rausgebracht. Du kannst einfach richtig scheiß Audioqualität da reinladen und die macht dir das einfach in eine Kristall- klare Audiospur und ich habe mir ein paar Demos dazu angehört und das ist echt krank. Du kannst das Handy sozusagen am anderen Ende von Raum legen und einfach was aufnehmen und tust es dann über die AI bearbeiten lassen und der gesamte Hall ist weg und es hört sich einfach an, als wenn du vor einem Großmembran sitzt. Es ist einfach richtig, richtig kranke Scheiße. Also da muss ich echt sagen Respekt, dass die sowas hingekriegt haben und die zweite AI, die noch angekündigt worden ist, die jetzt auch bald kommt, die gibt es schon ein paar Länder, wo sie testweise rausgebracht worden ist und das ist die AI von Spotify, weil Spotify bringt einen AI-DJ sozusagen raus, wo halt ähm, dir deine Musik zusammenmischt, die halt ak zur aktuellen Stimmung passt und was auch lustig ist, die redet mit dir, weil es ist wie so eine Art Sprachassistent und ähm, die haut dann auch immer mal wieder zwischen den Liedern so Jokes mit rein. <lacht> Und das ist sei ja anscheinend auch richtig lustig. Da bin ich auch mal gespannt, was das dann wird. Definitiv. Ja. Allein, weil die halt so Jokes mit einbindet, so zwischendurch. Und das sind so Sachen, wo ich denke, hey, das ist schon eine coole Idee. Also ich bin da auch wirklich, wie gesagt,
1: sehr gespannt. Ich sehe vieles positiv. Wie gesagt, sie sind auf einem guten Weg. Äh, es ist jetzt schon eine brutale Hilfe. Kann es im Alltag sein. Ähm, man muss halt nur mit der faktischen Korrektheit muss noch aufgepasst werden. Und wie gesagt, all das, sie hat ja jetzt schon Schutzmechanismen. Das muss man halt auch einfach sagen. Das ist für uns das Furries natürlich auch wichtig. Äh, wenn du versuchst, irgendwie ihr Kritik oder Furries über Furries oder sowas rauszulocken, dann sagt sie, lustigerweise, bei mir hat sie dann einmal, sie hat mehrere Antworten immer unterschiedlich, wenn ich sie mir mal gefragt habe, gegeben. Zum Beispiel, einmal hat sie mir einfach gesagt, ja, sie sieht es so nach dem Prinzip, ähm, äh, wie, wie sagt man, ähm wenn man, andere Leute können machen, was sie wollen, solange es niemanden anderen schadet. So hat sie es dann so als Zitat hingeschrieben und so sieht sie es dann eben auch. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also von der Einstellung her versuchen sie ja schon wirklich, das macht ja auch Sinn, was macht man aus Microsoft-Perspektive, aus Firmenperspektive? da möchte man nicht die sein, die jetzt eine rassistische KI rausbringen, sondern macht man lieber eine, die nach links tendiert, die lieber alles Vorsichtig ist, sagt ja, okay, ähm, ich akzeptier, bin akzeptiert, oder wie sagt man, ich äh, stehe für Akzeptanz, für eine offene Gesellschaft, für Liebe zueinander oder was auch immer, wie auch immer man es jetzt formulieren möchte, das sagt sie ja selbst auch alles. Ähm, deswegen, man hat übrigens auch mal einen Test gemacht äh, von den JetGPT, Bing und so weiter, und alle tendieren auf einer politischen Skala eher nach links. Das ist einfach nur was Interessantes, liegt halt vor allem daran, dass sie halt einfach diese Akzeptanz einprogrammiert haben, aber deswegen gut, dass wir es jetzt alles aktuell gerade, wir machen es gerade kaputt, wir machen die KI ja dadurch kaputt, dass wir dann immer sagen, ja okay, jetzt haben wir sie kaputt gemacht und jetzt hat sie gerade rassistische Sachen rausgehauen. Was sie natürlich nicht sollte, das meldet man aber das und, und dann halt. kannst deswegen du in Zukunft... Genau, und dadurch kann hoffentlich in Zukunft sowas so gut wie unmöglich oder am besten ganz unmöglich gemacht werden, ja. dass du immer eine, äh, zumindest moralisch oder ethisch oder menschenrechtstechnisch eine halbwegs gut aufgestellte KI hast, die nicht irgendwelche Menschen abwertet oder was auch immer, das wäre natürlich ein Desaster, deswegen ich glaube, oh. da sind sie schon auf einem guten Weg, bin ich mal gespannt, mhm. wie es so weitergeht, ja? Und ich würde sagen, wir beenden das mal an der
0: Stelle, weil es ist wieder Genau, zu viel wir müssen es ja nicht übertreiben. Ja, wir müssen ich will es ja nur noch nicht eine kleine Information noch dazugeben, weil wir ähm, darüber gerätselt haben, wie die Monetarisierung der AI aussehen wird. Ja. Und aktuell macht das Bing zum Beispiel so, dass wenn du jetzt sagst, hey, schlag mir da ein paar Sachen vor. Und die, die ein paar Links raussucht, dass halt auch bei den ersten Links dann immer meistens eine Werbeanzeige ist. Beziehungsweise steht dann halt auch da, dass es so gesagt bezahlte Werbung ist. Und dann kann man meistens auch auf die unteren Links klicken, wo halt keine Werbung mehr ist. Genau. Und deswegen, es, die AI wird dadurch so gesagt nicht beeinflusst. Aber wenn es dann heißt, hey zeigt mir ein paar Links, wo ich zum Beispiel sowas bestellen kann, dann kann es halt sein, dass da wirklich am Anfang irgendwie eine gesponserte, ein gesponserter Link so gesagt kommt. Also, so wie ich es gesehen habe, also,
1: ich vermute es mal so von dem, wie es bei mir ausgesehen gesehen hat, ist, es versucht immer noch eine komplett unvoreingenommene Empfehlung vorzugeben. Ich hoffe, das bleibt auch so, wie ich im letzten Podcast schon gesagt habe, dass man sich die Meinung von dem nicht kaufen kann, weil das würde den ganzen Sinn kaputt machen und alles wieder um, das würde den ganzen alles kaputt machen, Dann, wenn
0: du weißt, dass es auch alles wieder gekauft, dann kannst du es dir gleich sagen. Deswegen haben wir ja gesagt, dass es nur als Link so gesagt angezeigt wird, als Zusatzlink. Genau, so scheint es bisher der Fall zu sein.
1: Also es hat mir zumindest immer eine, ich beschreibe es jetzt so, wie ich es beobachtet habe, bei mir hat es immer eine Liste einfach aufgestellt von den Empfehlungen zum Beispiel, da hat es Fernseher aufgelistet und die Quellenangaben waren niemals Ads, also die hat ja die Quellen, woher sie ihre Informationen genommen hat, um die Kaufempfehlung zu machen und so weiter und so fort oder warum dieser E-Scooter-Fernseher oder was auch immer gut ist. Genau, das Überall, wo das wissen. war, die waren niemals Ads. Die waren dann immer noch mit 1, 2, 3, 4 diese Vermerke, diese Fußnoten eben vermerkt. Wenn man da drauf geklickt hat, ist man immer auf irgendwelche Seiten, die nichts zum Verkaufen hatten, sondern die einfach nur das bewertet haben, wo sie die Informationen herbekommen hat. Die Ads waren bei mir dann immer die Artikel, wenn da stand, das ist der LG TV, Smart TV, 4K, bla, bla, bla. Dann stand da drunter Ad für Advertisement, also für Werbung. Und wenn du da drauf geklickt hast, nicht auf das Ad-Symbol, keine Ahnung, ob das auch funktioniert hätte, aber auf die, äh, häufig hat er auch so Sachen unterringelt. Dann ist es, ist da nochmal ein Link dahinter. Dann, äh, kannst du da drüber fahren und dann siehst du, dass er zwei Verlinkungen hat. Einerseits zu der Quelle, woher er es hat und andererseits zu dem, zu der Werbung. Wenn du drauf klickst, auf diesen, auf diesen unterstrichenen Text, wo äh, dann kommst du allerdings nicht zur Quelle, sondern nur über die Fußnoten kommst du zur Quelle, sondern dann kommst du direkt zum Advertisement. Macht ja Sinn, da steht dann äh, LGTV und so weiter und der ist dann halt unterringelt und wenn du auf den LGTV TV draufklickst, dann kommst du zu der Werbungsseite, wo dann der Fernseher verkauft wird. Genau. Wenn das so bleibt, also wenn es wirklich nur so ist, dass die anscheinend nicht kaufbar ist oder sowas, sondern einfach nur dann auf
0: eventuell gute Seiten verlinkt. Die Entscheidung wird nie kaufbar sein, weil sonst ist es einfach nur die dümmste Entscheidung, die ja, sich da können. Ich hoffe ich hoffe wie gesagt. Weil ich das ganz so AI
1: ruinieren. Das Gleiche gilt für politische Meinungen. Bin ich sehr. Genau. Da habe ich jetzt noch gar nicht. Oh, das muss ich. Das muss ich noch erproben. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich muss jetzt den mal äh, nach politischen Meinungen ausloten, nach Wahl, äh, Wahlempfehlungen. Was sollte ich wählen oder so? Das Okay, mach ich jetzt noch. das machen wir <lacht> bis zum
0: nächsten Mal noch. Genau. Und da dann wir machen wir nächstes Mal heute eine eh Auflösung. gesperrt,
1: Also stimmt ja. Genau. Also beim nächsten Mal können wir das dann auflösen und dann okay. schauen wir einfach mal. Also es sind noch viele offene Themen aber ich bin gespannt. Genau, wie es sollte das dann...
0: eigentlich nur ein kleiner Nachtrag sein, jetzt genau. sind wir schon wieder bei über einer Stunde, also fast eine Stunde Goddamn. 15 wahrscheinlich wieder. Ja, es war jetzt recht Gelang. spontan. Aber,
1: aber ich finde, es gab auch Interessantes zu Zeit,
0: äh, erzählen, ja. Und vielleicht noch das nächste Mal auch noch einen Gast dazu. Mal gucken. Genau. Das war also, jetzt eben nur die Nachtragsfolge. Ja. Ich, ich hoffe, es war nicht zu langweilig und zu viel blabla. Bla. Sagt uns gerne Bescheid, wie euch da die Folge gefallen hat oder dieser Nachtrag. Und ja, wir sagen mal noch eine schöne Woche, schönen Abend, schönen Tag, was auch immer, wo ihr es gerade hört. Genau. Und
1: ähm, nutzt die Gelegenheit, wenn es euch interessiert. Und wenn es auch nur ist, um im Bezug auf furry Fan ein bisschen rumzuspielen, könnt ihr euch ja bei ChatGPT oder äh, bei Bing dann eben mal registrieren. Und dann eventuell bekommt ihr auch den Zug Zugang dann zeitnah. Dann habt ihr da, glaube ich, viel Freude dran. Genau. Mhm. Wir danken ist auf jeden euch, Fall spaßig. Wir danken euch definitiv dann fürs Reinhören, wenn ihr euch das mir angetan habt und hoffen, dass euch das auch dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen Bezug zum Fairy fandom auch noch hatten und die Meinungen äh, der KI zum Fairy fandom auch ein bisschen ausgelotet haben, glaube ich, hoffen wir, dass es für euch auch ein bisschen interessant war. Oh. Und dann noch und Folge hört, wenn besser. ihr noch mehr
0: Podcasts hören wollt, hört mal beim Plus-Minus Podcast 3 -Rei Podcast Sowieso. rein. Da hat Südo wieder hier einen lustigen Podcast mit dem Galaxy gemacht, der hier auch dabei ist, ne?
1: War der lustig? Ich weiß es nicht. Ja, es gab Wifu-Codes und sowas. Achso, ja stimmt, ja okay.
0: Hashtag funktioniert nicht, weil Werbung nicht. Ja, also wir hatten noch nie so viele Placements in einem Podcast wie in dem, ja. Ja, und man hat über, über Trash-TV geredet, das war sehr unterhaltsam. Fun Fact, äh, Bing hat mir gesagt, dass ich gerne über DSDS
1: und Trash TV, das sind die Themen, die mich äh, interessieren, hatte aus ah, diesem. Äh, ja, genau, also ich mir gedacht, Alter, Ja, da hast du aber auch nur den letzten Podcast angeschaut, Bing, was soll denn das? <lacht> aber ja. Also, der Leute, ja
0: bevor es wieder eskaliert: Eskalation, tschüss. <lacht>